0: E aí galera, vamos começar mais um episódio do Boteco dos Roteiristas Depois de um, um longo inverno que a gente não se reunia pra gravar Conseguimos finalmente gravar mas esse episódio Mas pra beber a gente
1: conseguiu É, pra é. beber a gente, a gente conseguiu, conseguiu. Pelo menos isso. Problemas técnicos impediram a gravação É,
0: bom, mas finalmente a gente vai gravar sobre quadrinho jornalístico é, Eu espero que vocês curtam pra caramba Estamos bebendo aqui Eisenbaum E do meu lado está o
1: Evaldo Vasconcelos também bebendo do mas é um Eisenbaum específico, que a gente queria ficar louco. Como é um tema muito pesado, a gente resolveu pegar um negócio mais forte para dar um ânimo e tal. A gente está tomando <risos> pra dar... um Eisenbaum Eisenbock, que é uma cerveja preta de trigo escuro. 8% de álcool que é pra ficar loucão. Se
0: vocês quiserem ficar bem doido
1: Sim, recomendo. E é gostosa. Então gosto igual de cerveja forte.
2: Também temos
0: aqui o outro lado, a de maveira.
1: Quem não,
2: não, não aderir a, a cerveja de 8%, tô na frente. Tá fraco.
0: Tá fraco hoje, ele tá fraco.
2: <risos> Quem vem pro boteco é pra se acabar. <risos> o tema tá muito pesado, então acho que eu, é melhor deixar o, o, o peso só no tema mesmo. Quadrinho jornalístico, é, inevitavelmente a gente vai estar falando de desgraça, guerra, desgraça, mortes, morte, estupro, coisa caótica, é. tortura. Já fica aqui o aviso, se você é uma pessoa sensível, você tortura, vai escutar. Tortura e todos os crimes e barbaridades que a humanidade já pode ter pensado em cometer são denunciados através dos quadrinhos jornalísticos. Com certeza.
0: Mas vamos lá, a gente não vai arregar para esse, né? não um tem tentando gravar, vamos começar mais um episódio. Se você quer,
2: quer ver coisa fofinha, acho que é outro podcast também, né? É. Criativo, na verdade, o próximo
1: é... provavelmente vai é ser sobre tiras, né? Provavelmente. É. as tiras envolve sexo. E é, um vai, ter, vai ter... Eu vou por uma, outra. Porra, eu tava precisando da Mafalda. Não, não.
0: Mas a Mafalda é a maior crítica <risos> do capitalismo, velho. É, e a gente vai falar de estética com Banana, Laerte, Angeli,
2: toda essa galera. Então...
0: então vamos lá, puxa a cadeira, chama o garçom e vamos começar mais um episódio.
2: Então, Luiz, como é que começou essa história de quadrinhos jornalísticos? Ou jornalismo em quadrinhos? É, por onde começou
1: e defina é, o que é o...
2: É, existe... Defina existe, a porra toda. Existe
0: pra, pra questões, vou falar acadêmicas, mas pra questões de estudo, sempre que a gente vai estudar uma coisa, a gente... Coloca ali pontos de início, né? Mas a gente também vai comentar que houveram outros precursores né, do, do quadrinho jornalístico antes desse ponto que a gente vai, vai entrar aqui. Mas, para começar, é, antes do jornalismo em quadrinho é, surgir, né? O que é o jornalismo em quadrinho? Vocês me ajudem aí a, uhum. a fazer aí uma, uma, um resumo do que, que seria. Bom, a gente tem uma, um fato, certo? Que aconteceu... E aí o, o jornalista em quadrinho ou o, o jornalista, jornalista quadri... e o quadrinista, quadrinista né, né, que acontece isso,
1: e... é, às vezes... de ser uma
0: pessoa só ou de ser duas pessoas, é, né são dois. e ele vai, é, vai de fato fazer o, o trabalho... Jornalístico em cima desse fato. E aí, vai fazer entrevista, é, fotos, é tudo aquilo que tem no, uhum. no jornalismo comum. Só é, que quando ele vai. Levantamento de fato. É, né? idade, Não, e dados. Ah, mas mais. Já, já vou
2: falar uma coisa logo de cara aqui. Eu sou jornalista de formação e sou quadrinista praticamente desde que eu me entendo por gente. Hum. E, e eu, particularmente, nunca misturei as duas coisas, nunca, nunca fiz um um jornalismo quadrinho e nem saberia fazer acho que é, nunca nunca tive esse ímpeto de fazer e eu vejo que são duas coisas muito diferentes e mas obviamente você consegue né eles conseguiram fazer mas não é uma coisa assim tão não é intuitivo, né? intuitivo. não, não é intuitivo não é intuitivo é. para um jornalista fazer não é para um quadrinista é, é, talvez né é. mas não é mas intuitivo não é. É mesmo não é não é eu tiro o chapéu para o saco, pô Pode fazer essa junção que, mesmo com um cara tipo como eu, que, que tem uma formação, as duas formações, uhum. eu, não, eu não, pelo menos eu não me vejo fazendo, é. fazendo esse tipo de,
1: cara, de coisa. Cara, os anos 90 foi um período foda, assim. Eu não, eu, só que me conhece, eu nem devo ser aquele cara do, ai, ah, as coisas só eram legais na minha época e tal. Mas anos 90 teve um, umas quebras de paradigma muito foda, né? A gente já falou de algumas, nos anos 90, em quadrinho tô falando especificamente, né? Nos anos 90 teve a Editora Circo, essa renovação do quadrinho nacional, porra, teve o lançamento da Vértigo. Intuitivamente, tu não pensa assim, ah, quadrinho é uma coisa ligada à realidade, que conta histórias verídicas que aconteceram e tal. Nos anos 90, além de tudo isso que eu falei, Vértigo, quadrinho nacional, renovação do quadrinho nacional e tal, teve toda essa mudança de paradigma, e no meio desse monte de coisa diferente que surgiu... Surgiu a porra do Joe saco. E na época, tu falou que tu é jornalista e que tu não cogitou. E, tipo, ah, meu Deus, vou fazer jornalismo em quadrinho. Não, não. Eu que não era jornalista, eu pensei, eu falei, porra do caralho, eu vou já procurar aqui uma treta aqui na minha cidade, algum caso, e vou relatar os fatos e tal.
2: Ia chegar porque aos é um pés negócio. Do... Não, não ia. <risos> Mas o que eu tô falando Mas, é que era um cidade. negócio.
1: Apesar de não ser intuitivo, era um negócio tão impactante, cara, que eu fiquei com vontade de fazer. E é real, mas, é, né? mas eu atrapalhei o Luiz, que não terminou. Só que... agora que tu começou, eu vou, vou só falar como uma coisa. Assim. Como... É, é, Por quê? É na minha visão, na minha visão é
2: é, é, jornalismo tem uma certa urgência, né? O quadrinho é uma coisa que leva tempo para fazer. Sim. Tanto é que você pode reparar que o, o quadril jornalismo. Jornalismo é...
1: sério, né? Demora tempo a fazer. Porque os que fazem hoje, né?
2: Não, eu tô falando o contrário. Ah. O jornalismo tem urgência. Ah, é urgência. sim, sim, sim. O quadrinho, o quadrinho leva tempo. É algo tempo. que leva tempo, sim. Se entendi. tu for reparar, os temas abordados nos quadros jornalistas são só coisa é, muito fodida, né? Tipo uma guerra, um genocídio, algo muito fudido e tal, que já foi noticiado. Que mesmo depois de seis mas que meses, mesmo, um ano... mesmo depois de dez anos você quer... Você continua querendo saber mais sobre aquilo. Sim. Então, basicamente... Necessita de um grande, grande fato Sim. na tua mão, né? Pra te fazer Sim. isso.
0: Bom, pois é, e eu queria até citar o cara que faz o, o prefácio da, da. Na verdade, é. Não, eu creio que não seja só a edição brasileira. Da Palestina, né? Uma nação ocupada do Joe saco hum. que é o José Ardex, que eu provavelmente devo estar falando errado, o nome do cidadão.
1: Hum. Não, eu conheço. É Rabex mesmo. É, é jornalista é? brasileiro.
0: Ah, perfeito. Eu achei que ele era. É, é edição de fora. brasileira. E aí ele fala justamente disso. O que que o, o que que essas duas uh, linguagens ou gêneros têm para, de, de características básicas? O quadrinho, né, apesar de ser uma 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 discussão que continua sempre, eu acho que vai continuar durante muito tempo, ele tem características literárias, né, da ficção. Uhum. Então ele não está é, sempre com o um pé no chão. E o, o jornalismo não. O jornalismo ele se presta a ser... Direto? Direto, prático, ter a informação uh, mais correta possível uhum. e numa até com uma certa... uma falsa uh, neutralidade. Né? Que, eu, que, que, sejamos sinceros, não existe. E aí ele fala disso aqui, no prefácio do, da edição brasileira do, do Palestina, que como é que essas duas coisas consegui, poderiam conseguir... Se ser conciliadas, uhum. né, numa obra. E ele não dá uma resposta, mas a resposta basicamente é o livro, né. E você falou que o que o devido à urgência é muito comum os, os quadrinhos jornalísticos se popularizar a partir desse formato, formato de livro, né. É, é, é um pouco menos comum a reportagem fechadinha ali mais 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 urgente, mais rápida. Ela até perde um pouco do peso, né. Quando ele fe se fecha em livro é que ele ganhou é, mais, mais peso, tanto que esse, esse volume aqui do Palestina, que ele foi, ele foi publicado durante algum tempo em, em alguns capítulos, depois quando ele foi compilado, é, compilado num livro que fez, teve bastante sucesso Sim. de vendas, né? Então, se vocês quiserem complementar esse conceito aí, podem, podem Não, ficar é, à vontade. É,
2: existe, que ano em paralelo, eu acho que é o livro Reportagem, que, é, que também exige que seja um caso de grande interesse, né, uma notícia, ou um fato, ou, enfim, uma, uma série de acontecimentos que ainda é, é, consegue né, se, não digo eternizar, né, mas... É, manter o interesse do público. Consegue manter o interesse do público por muitos anos, então uhum. é, é só assim que consegue se manter um livro que é jornalístico, né? Uhum. E, o, e o quadrinho segue esse, esse parâmetro. Só que, só que se você for reparar, os quadrinhos, eles, são, eles vão além do do livro reportagem porque o livro reportagem pode ser sobre tipo o governo Sim. da ditadura né? o governo militar no Brasil é um pode um, ser novo, um, livro... um novo estilo artístico que surgiu pode ser um livro reportagem sobre isso Ou um caso policial uhum. né que onde duas pessoas morreram mas que teve uma grande reviravolta grande reviravolta só que é um livro reportagem só que nos quadrinhos a gente não, não percebe essa essa sequência assim né geralmente sempre envolve grandes acontecimentos como guerras é. genocídios coisa. Coisa do tipo, né? Já talvez terminou. talvez porque a pessoa comprar um quadrinho, um jornalístico exija ter por trás um acontecimento muito, muito poderoso, né? Muito,
1: muito impactante, impactante né? Então, Vamos sair do, do Ademar, que é da área que tá falando com conhecimento de casa, para eu começar a falar merda aqui e chutar. Tu já terminou, Luiz? Pode viajar? Não, agora, é, agora a gente, a gente vai precisa, entrar... A gente precisa entrar no histórico. A gente no histórico. vai entrar no
2: histórico. Ah, tá. mas, mas se tu quiser, mas se tu quiser se tu falar uma merda coisa, de, que dure um
1: minuto... Pode. É, eu ia falar uma merda de um é. minuto. Então vai, manda aí. Achismo, aquele achismo de um minuto. Eu acho que é assim, nessa que tu falou, que é meio que contraditório o jornalismo tem, tem uma dinâmica e o quadrinho tem outra, Sim. o quadrinho geralmente, como obra de arte, ele pega uma coisa universal, sei lá, tu pega uma coisa bem antiga, tu pega o, sei lá, Príncipe Valente, foi por causa da década de 30... Mas ele é o quê? Histórias de cavalaria e tal. É um tema de fantasia que é universal. Daqui a 100 anos, as pessoas vão continuar se interessando por cavalaria, rei Arthur e tal. Tu pega uma matéria jornalística, se for uma coisa muito pontual, como tu falou, ah, é um incidente no bairro X de Nova York. É uma coisa que aconteceu no, no subúrbio de Tóquio. Pode ter interesse hoje, porque está na mídia, as pessoas estão curiosas por aquilo. Mas se for uma coisa muito específica, daqui a dois anos, ninguém nem lembra mais daquilo. Então eu acho que o quadrinho o jornalista tem essa demanda tem que ser sobre um tema universal. que tem um. que é universal, apelo. que interessa para a humanidade, mas que é uma coisa que durante décadas vai continuar levantando interesse.
2: Por causa do seu apelo jornalístico. Sim. Você tem um grande apelo Exato. jornalista. Sim.
0: É, isso faz muito sentido, principalmente quando a gente vai olhar para as nossas dicas, né? Por isso que eu perguntei uhum. as dicas de vocês
2: no início. Tudo tem a ver com guerra. Sim. Mesmo uhum. que seja consequência é. de uma guerra, mas tem uma guerra por trás, alguma coisa assim. É, vamos lá. A
0: gente vai dar, então, um histórico breve, e aí no meio a gente vai começar a falar daquilo que não pode ser deixado de falar, né, que é o de Oiçá, como a gente já introduziu aqui. Ah, só uma, uma coisa bem rápida sobre o jornalismo em quadrinhos, é que, em quadrinhos, é que vários é, teóricos, né, vários escritores do, do tema, eles costumam é, falar que, que o jornalismo em ele tem suas bases no New Journalism, ou jornalismo literário, né? Ele tem vários nomes, na verdade. Né? Literatura não-ficcional, não-ficção tá criativa, uma, tá? Tá literatura da realidade. É, mas o jornalismo literário, né? Ele é uma especialização do jornalismo feita com a arte da literatura, basicamente. né? Sendo bem bem tosco aqui uhum. nessa, nessa nesse conceito. E ele ganha, ganha força, na verdade, ele é dado como um marco né, com a publicação do A Sangue Frio, que é um livro do Truman Capote. Né, uhum. é, e ele, ele ficou basicamente conhecido por causa desse livro, né? Que fala de, uma, de um assassinato de uma família uh, no Kansas, né? Eles são assassinados cruelmente, né, velho? É bem, bem foda o assassinato É bizarro. toda a família, bem bizarro. Eles são amarrados e... Enfim, é bem... Daqui pro pior, é vai, ficar, é vai é. ficando pior. E a partir daí a gente tem algumas características que vão se repetir
2: no jornalismo em quadrinho,
0: que é aquela questão da novelização, né?
2: Então, parece, é, parece uma estratégia de literatura, mas o cara vai te dando peças para você né? montar informações sobre quem é aquele personagem e tal. E vai então,
1: ambientando, né, o leitor. Ele vai
2: ambientando não só, não só a questão de ambiente, mas mostrando um pouco da personalidade da do cara que ele está entrevistando, né, tipo, tirando um pouco do controle do que o cara fala, né, porque jornalista é assim, tu entrevista o cara, o cara falou, tu vai colocar lá. Quando tu usa uma, o New Journalism com, com uma ferramenta, tu, tu pode contar um monte de coisa que o cara não teve controle de te passar, tipo, o que tu viu na casa dele, né, como ele estava vestido, se ele, tava no, se ele estava irritado no dia ou não, então, tudo isso você coloca. Isso é legal, isso é, é, é interessante para o jornalismo em si, né? Mas, enfim, isso tudo é aproveitado no, 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 quadrinho, no jornalístico. quadrinho jornalístico. É, são essas estruturas que são aproveitadas. Né? É, nuances que passariam batida de um jornalista que ia fazer um texto objetivo e o
1: quadrinista ou o jornalista quadrinista consegue captar. Tu então vai além, né? Porque além de colocar elementos que saem da entrevista, que dão mais elementos para o leitor formar a opinião dele, no caso do jornalístico, tu mostra, né? Tu mostra. Hum. E Além aí, enquanto
0: de... tu tá com o texto mostrando uhum. uma coisa, tu tá com a imagem mostrando Exato. outros elementos, né? Isso que é o foda do quadrinho uhum. jornalístico. E agora, entrando entrando, entrando na, de fato no histórico, de fato, né, no histórico é, a gente começa aqui com uma introdução sobre o, o Art Pilgeman, né? Que em 1992 ganhou o prêmio Pulitzer, né? Que é... De jornalismo, que era né? concedido é, somente a categoria jornalística. Eles é, criaram
2: uma, uma categoria para poder enquadrar é, Por sua obra, a obra é o é Maus, né? Mouse,
0: né? Ele, a gente vai falar um pouco mais dele aí no, no meio, né? Mas é basicamente um livro, um relato autobiográfico sobre como os pais do autor sobreviveram ao
2: holocausto. É bem complexo, porque ele, é, ele fala dele, uhum. né? Na verdade, ele é o personagem. Sim. Geralmente, como é quadro jornalístico... Ele né? É o
1: entrevistador, né? Só que ele
2: entrevista o pai dele e aí a gente entra dentro da das memórias do, pai, do dele. pai dele. Porque ele gravou, né? Então, tudo que está no mouse... É, é, é decupação... É um trabalho jornalístico. Foi decupação do que o pai dele falou, ele gravou... E, a gente, e ele depois criou as imagens em cima do que o pai dele falou. Sim. Então, mostra como o pai e a mãe sobreviveram ao holocausto. Né? Mais precisamente a gente tem tem mais histórias sobre o pai sobre né o mas pai, a, a mãe tá a é mãe pai. tá
1: a mãe tá envolvida bastante também né? e ele usa muito esse, esse processo que ele relata o que o pai falou o que o pai dele falou é mostrado no texto mostrado no, nos desenhos nas imagens mas ele tem todo um trabalho de mostrar o contexto de como era a relação com o pai como o pai dele se comportava isso gera uma coisa isso gera uma coisa interessante né porque todas as pessoas que eu conversei que leram mouse, elas se dividem em dois grupos. Né? Ah, é? Certo. Vai, isso não, vai, não eu falei com. Eu, tudo que eu, que eu gosto, assim, eu, eu sempre gosto de pedir apenas as pessoas pra comparar, né? Bolsominhos e. <risos> Não necessariamente. Eu divido, eu divido os leitores. O mundo está
2: dividido em bolsominhos que, e não. É os que acreditam que o nazismo é de esquerda e <risos> os que acreditam que o nazismo é de extrema direita. Os que estão certos, né? No caso os que estão
1: certos. <risos> no, caso, no caso do Maus, o que eu percebo é que as pessoas que lêem se dividem em dois grupos, são os dois grupos. Ele mostra o texto lá, as imagens da versão do, do pai dele, mas ele também mostra as contradições do pai dele. Tem uma galera que compra 100% a versão do pai e diz assim... Pô, esse cara é muito foda, ele foi um herói, sobreviveu... E esse filho ele é muito ingrato e não vê o esforço do pai e tal... E tem uma outra galera que fala assim... É, né? Esse cara sofreu um monte de coisa e tal... Mas ele era filho da puta! E ele torturava a mulher, a mulher dele se suicidou, ele teve que casar de novo... E torturou o filho e o filho era muito magoado e tal... Então, apesar de ele mostrar os dois lados... Não sei se era a intenção dele de ser uma coisa equilibrada, acho que foi mais uma coisa de, de catarse, eu, eu dele mostrar tudo, do ponto de vista dele incluso é, no eu, negócio. Eu acho que foi, acho... foi sensacional é, essa escolha que ele fez. É, é, é assim, sensacional, é... mas o ponto que eu Foi mais falar... imparcial do que muitos jornalistas. Exato, porque <risos> ele mostra os dois lados. Só que apesar dessa imparcialidade, as pessoas tendem a tomar partido. Se, sempre tem um cara mas certo é e tem que, que ter um cara mas errado. Mas a recepção do autor. É.
3: Assim que funciona o jornalismo.
1: Mas eu tô falando... Tem que dar os dois lados Sim, sim. Mas eu estou comentando assim essa essa necessidade do, do ser humano, do Leitão no caso, de tomar partido. Ou o cara tem que ser um herói sobrevivente e tal, e, e o filho que isso. é ingrato, não sei o quê. Ou então não, mas esse cara, apesar de ter é. sofrido, mas ele foi o um marido omisso, ele foi um pai escroto. Na tá, tu, tu, tá, tu, tu tá falando uma coisa que é uma a gente não explicou, né, para é quem, quem, quem não leu, o
2: quem não leu Mouse, o que, que acontece? O Art Spiegelman. Ele tinha um grande problema de relacionamento com o pai. Uhum. A mãe dele sobreviveu ao holocausto e depois se matou Sim. nos Estados Unidos. Ele nasceu americano, né? Sim. Nasceu, nasceu nos Estados Unidos, mas os pais dele eram poloneses, judeus poloneses. Sobrevivente
1: da... Dos campos do... de concentração soviética. É,
2: soviético. soviético. <risos> né? Campos de, concentra... <risos> Campo de concentração nazista. Pois é, sobrevivente do, dos campos de concentração. Então, ele, ele não tinha uma, uma boa relação, isso fica evidente, né, porque toda vez eles estão discutindo, o pai dele tinha uma personalidade muito difícil, realmente, né, era um cara pilhado, pilhadaço, né, uhum. Tava o tempo todo, né, com alguma coisa na cabeça, uhum. e cheio de certezas, cheio de verdades também, né, então é, é, mostrava que eles não tinham uma boa relação, e meio que ele usou isso para meio que exorcizar também é, é, é essa relação, né. Porque ele foi, ele foi a fundo na história do pai dele para entender quem era o pai dele. Exato. Né? E, e entender um pouco, tipo assim, acho que depois de tudo isso, ele deve ter, ele deve ter ficado mais tolerante com o pai o dele, pai. né? A gente percebe isso dentro da história. É. Sim. Mas o pai dele, sabendo que o pai dele não ia mudar mais, né? Sim. O pai dele tinha um comportamento, inclusive... Preconceituoso, é, né? Preconceituoso, é, reproduzindo alguns padrões dos nazistas, né? Uhum. Dentro da América já, né? Tipo, quando ele via um negro... Um negro no, nos Estados Unidos ele achava que o cara ia roubar ele Que era preguiçoso, que era bandido é, Ele achava que era ladrão ou era preguiçoso Ou seja, ele reproduzia é, é, Toda aquela carga Que que os opressores nazistas Jogavam em cima Sim. dos judeus ele, ele fez a mesma coisa Então é, a gente começa a olhar é, Esses personagens tão complexos né Que uma hora você tá com pena dele E depois você olha porra, Esse filho da puta não aprendeu porra nenhuma <risos> Mas, assim,
1: é, 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 essa é, um sim, humano, é um ser humano, né?
0: né? É um ser humano.
1: É
2: um ser humano cheio de, de
0: problemas, cheio de, de erros. E...
1: Não, essa é a parte que eu achei interessante, que apesar dessa tentativa do Spiegelman de ser, entre aspas, neutro, como tu falou, de mostrar os dois lados, era pra você ler e falar, ok, ele é um cara que sofreu, mas é um ser humano, tem qualidades tem defeitos, mas apesar desse trabalho, jornal, dá pra chamar de jornalístico, né, do, do Spiegelman, o leitor tende a escolher uhum. lado
2: a gente poderia dizer que Mouse é o é, é uma obra é um quadrinho assim que é como é que a gente pode dizer é um dos quadrinhos mais importantes que já, que já foram feitos é né? isso aí é consenso Consen isso aí é consenso uhum. Se a pessoa falar, ah, eu sou fã de quadrinho Já leu mal cara caras? É, não, porque eu só volte, leio. Volte, leia. Eu só leio o Aquaman <risos> <risos> Eu
1: sou muito fã de quadrinho Eu comecei a ler o Pantera Negra, o Aquaman. Tem gente que, que virou filme. Tem gente que tá caralho. escutando
0: a gente, pode até achar, ah, é questão de arrogância. Não é, é uma questão, eu estou te falando uma coisa que vai, ser bem, vai fazer bem para você como é. ser humano. Não, é assim, tipo assim, você, volte e leia.
2: Você não pode dizer que é um grande apreciador de quadrinhos e tal. Entendedor e o Caralho é 4. Se você não lê essa obra, você funciona, não pode falar funciona isso, assim. Eu acho que tipo assim, Porque não ela, pode... ela é de uma importância. Sim. Ela, ela simplesmente Sim. elevou o quadrinho
1: a um, a um novo nível, que nem o Eisner conseguiu. Eu acho né? que é assim, a gente não pode chegar e dizer assim, ah, porque fica, como você falou, parece arrogante. Você tem que ler, porque eu não respeito o leitor. Não é isso, não é isso. Vamos tentar falar de um um mais não te respeito
0: neutro. mesmo, não. Já é você. Hoje,
1: hoje eu sou o bonzinho na história. Eu acho que é assim. Não é que é uma obrigação. Eu não respeito Mas se você não, é. não lê, você tá perdendo uma grande tá coisa. Perdendo, cara. É. Tá Vale perdendo. a pena. Não é, tipo assim, você tem
2: obrigação. Não, simplesmente você tem que dar essa informação. É, Elevou é, o quadrinho a, uma, a um sim, patamar sim, que sim, nunca
1: sim. tinha chegado antes. Resumindo, leia. Então, eu descobri. Desconheço alguém que leu e não gostou. Eu desconheço. Se você acha que quadrinho é arte, você quer confirmar que o é arte. E o melhor arte, de tudo, que o esse livro. Quando,
2: quando fez, ele já sabia que ele não ia vender direitos autorais para fazer filme. Porque os personagens. Uma coisa que a gente não falou que é. é a gente tem que explicar. É essencial. É essencial. Os personagens são retratados como. Um... Animais antropomórficos, é... né? Apesar de ser os uma coisa judeus, jornalística, os judeus são... Usam a meta -linguagem é... ele, e... usa, ele usa a metalinguagem. Ele usa a metalinguagem que é própria
1: do quadrinho, né? Ou Sim. Da, da animação também, mas... Pra, talvez virasse animação legal, mas é. filme é... A galera fala assim, ah, é muito difícil adaptar ótima. Caralho, difícil adaptar a mouse, cara. É. Então, os judeus são retratados como ratos, os nazistas
2: como gatos, uhum. os poloneses como porcos e os americanos como cachorros, né? Tem
1: alguém que é gato, são os franceses? Não, não, gatos, não são os gatos são nazistas. Ah, os gatos são nazistas, é verdade. É que é gatos rato, são os alemães, gato Rato, tá? rato, rato, rato alemães. e gato.
2: É. Só que isso não aparece é. nenhum alemão que não seja
1: nazista né? Na sim, é.
2: Ah, sim, 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 Não, cara, assim, tipo, já falamos que é uma obra importante, eu acho que a, acho que a gente, no mínimo, tem que é, explicar um pouco do, da sinopse, né? De como a história acontece e por que, que ela é tão boa, né? Então mostra a, a, a decisão do Arthur Spielberg de, de entrevistar o pai dele, uhum. mostra a relação dos dois, né, como é, uma relação é bem complicada. O pai dele já tá idoso e casou com uma, com uma americana lá, não é americana, é polonesa é, também, sim, né? é. Uma polonesa, só que sim. ela é mais jovem que ele, né? Judia. Uhum. Também é judia. Mais é?
1: jovem, o cara tinha 60, a mulher devia ter uns um 50, não é, é? 50, né? Não é? tem uns 20 50. anos, não? Não, não. não
2: uns 40 e poucos, é,
1: irmãos. Ela já é uma senhora também. Mas ela, tipo, por, porque a mesma, uma, mesmo é que a mesma... É um cara de 70 com uma mulher de 40.
2: Pois é, mas ela tinha também um pouco a mesma história que sim, ele. Sim. Por isso eles estavam juntos, né? E mostra, mostra essa relação conturbada deles. E aí ele começa a aprofundar na história. então E a história começa antes da guerra, né? Isso é o mais legal. Assim, mostra como é que era antes, a vida sempre. deles. Judeus poloneses é, antes da guerra e tal. E vai mostrando a ascensão do partido... E, cara, não tem como não se identificar com algumas coisas que a gente passou aqui. É. Não, é porque... porque... A, a mentalidade das pessoas começa a mudar gradativamente, né? O ódio começa a aparecer nas ruas e eles ali no meio sem poder... O comportamento e... se escuta, começa a virar o padrão, começa a é. virar o
1: normal.
2: O que era absurdo começa uhum. a se tornar normal e tal, e aí... E eles vão sempre tipo, tentando ser otimistas ali, né? Vai relativizando as situações. É, é não, vamos, vamos continuar, até porque eles não tinham saída, não tinham. Ah, quem era judeu rico, por exemplo, aquela galera do, da escola de Frankfurt, né? Que são judeus ricos da, 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 da Alemanha, eles se mandaram para os Estados Unidos. Saída Quando eles, saída, viram, uhum. eles, viram, eles viram, eles viram que as coisas mudaram, porque eles já eram estudiosos e tal, uhum. da, de comunicação, já sabiam tudo o que estava acontecendo. Com antecedência, os caras se mandaram, foi para os Estados Unidos. Aquela galera ali que tava na Polônia, inclusive, que nem era o, o, o país do Rita, do né? Era o país vizinho, né? Estavam uhum. ali tal, quando os caras invadem, e tipo, os poloneses aderem a, 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 ao nazismo, né? Uhum. Cara, isso é muito bizarro. Ele vai mostrando tudo isso, assim. Quem, ele, ele, ele mostra desde a primeira namorada, né? A namorada que ele tinha antes a mãe dele, depois a mãe dele e tal. E tudo isso. Tipo, o cenário que era de fundo, background, que era o nazismo, vai, vai chegando vai, pouco a pouco na história é. até chegar um ponto que, que eles estão no campo de concentração. Que eles estão no campo de concentração né? Já não sabem mais o que aconteceu com os parentes. E, e,
0: né? e o foda, eu, o que eu, uma das coisas que eu acho mais foda é que a gente vai vendo a, a, a capacidade que o Vladek tem de ir
2: de ir mudando, se adaptando para poder sobreviver, Sim, ele, era... ele troca uma coisa pela outra. Ele tinha tido para comércio, negociação, né? Né? negociação mas ele era um cara muito, assim, observador, né? Ele sempre tentava é, prever as situações para ele conseguir sobreviver. É. E nunca deixava passar uma oportunidade, né? E foi assim que ele foi, que ele foi sobrevivendo. Cara, mas assim, tipo, as coisas que eles, que eles mostram, no... inclusive quem assistiu a lista de Schindler é, tem, tem, Sim, tem, muita, tem muitos paralelos, Sim. né? Aquela, aquela cena do vagão, que eles ficam presos no vagão... Tudo mais e tal... Nossa... Corpo empilhado... Os caras vão morrendo e vão ficando embaixo... assim, Cara... É emocionante... Não tem outra palavra pra falar...
0: Eu cheguei... Eu cheguei a assistir documentário sobre... Mostrando as cenas originais... Porque eles filmavam tudo, né, velho? Eles filmavam, filmavam a galera... Sendo transportada... Sendo uhum. morta... Sendo enterrada... E aí eu cheguei a ver esses documentários e, por incrível que pareça, por mais impactante que eles tenham sido, é, quando eu li quando eu li Mouse e eu vi os corpos empilhados, tem uma hora que o Vladek vai no banheiro. Por algum motivo ele vai, sei lá, tomar banho e tal. Quando ele
1: já tá preso, né?
0: Quando ele já tá preso no campo.
1: Ele não vai no banheiro, ele vai mijar fora da barraca. Isso,
0: né? é, alguma coisa assim. Uhum. E aí ele passa por um local onde tem vários corpos empilhados de gente morrendo, gente agonizando. Cara, essa cena é tão pesada, velho. Tem várias outras bem pesadas, mas essa eu não vou esquecer nunca. E são corpos humanos com o, o rosto de um rato, a cabeça de um rato. Uhum. Mas a humanidade está toda ali representada. É muito impactante como ele consegue fazer isso. Talvez até um, algum outro quadrinho que eu tenha lido, que são seres humanos ali, talvez até não tenha tido tanto impacto. Não sei como explicar, mas essa é a minha
1: lembrança impactante do, do Mouse. Essa questão dele de retratar os judeus como rato tem esse efeito, né? Eu já vi gente falar assim, que folheou, não, não tinha lido, aí folheou e falou assim, ah, mas é um negócio meio me queimado, que eu falo, não, cara, lê que tu vai entender. Quando a pessoa começa a ler, cara, é uma metáfora muito bem colocada, porque é o caso. Ele não colocou os judeus como rato pra, pra ser engraçado, pra amenizar. Pelo contrário, é pra mostrar assim eles tratavam a gente como rato. Eles eram chamados de rato. Sim, inclusive. e tratados. Então, por mais que tu vê durante a história, né, um, um rato antropomorfizado, é um rato com corpo de humano sendo, entre aspas, amenizando muito, maltratado, tu entende a metáfora, tipo assim, caramba, mas eu sei que são pessoas. São pessoas que foram tratadas como rato. Então, não ameniza. Quando tu folheia sem saber o que, que é, Tu até pode ter essa impressão de que ah, é uma historinha e tal, é ficção, é uma coisa tipo Disney. Mas quando tu lê, cara, tu entende. Tu entende tu vê o quanto é cruel. Tu pegar pessoas e tratá-las como animais e como animais inferiores, como uma peste. Como praga,
0: né? Porque como, como animais, a, praga, é, é, a gente até... Assim, é, é porque todos muito, são animais, né? Porque muito Os judeus né? são gatos Sim, também. Mas, mas eles são tratados como pragas.
1: Sim. Né? têm Sistematizar... que ser
0: exterminadas exterminadas num processo.
1: Realmente assim, além da questão da história em si, que tem um impacto, essa forma gráfica, visual, de como ele escolheu. Mostrar o tema, cara, aumenta ainda mais o impacto. Parece que era um cara que ele conheceu,
2: que trabalhava com animação e, e, e colocou nele nessa, essa ideia assim. Tipo, de, de antropomorfizar? De antropomorfizar. E, tipo, e ele, a primeira ideia que ele teve foi de antropom, antropomorfizar etnias. Uhum. Fazer etnias e tal. Isso, aí ele pensou em fazer uma sobre os negros e tal. Pegar e fazer um... Só que depois ele se tocou que ele não tinha... Ele não conhecia nenhuma história de negro. Uhum. Ele não era negro, ele não tinha nada a ver com negro uhum. e tal, ele falou, pô, como é que eu vou fazer uma história sobre o negro se eu, não, se eu não conheço nenhum, aí depois ele se tocou, pô, sou judeu, sou de uma outra minoria, e a história do pai dele era fodida, ele Sim. falou, então, vou, vou falar com meu pai e tal, só que isso é a história não mostra, né?
1: começa do, a partir uhum. do ponto que ele decidiu fazer, né, escrever a história. Sim. Não, tem muito material isso. Se você lê o quadrinho, gostar e quiser pesquisar mais, tem, vários, tem várias entrevistas no YouTube, tem textos sobre isso, tem muita, muita, muita coisa pra você resolver aprofundar. Mas, vamos não continuar. Não tá em nenhuma
2: das nossas indicações, porque é uma coisa assim, tipo,
1: tão... Óbvia, né? É,
2: Óbvia. Falou, concours, de, é falou de quadrinho. É, <risos> já, já é uma
1: recomendação, como tu falou, ao concurso. Fora o que a gente vai recomendar no final do episódio, leia o mouse. Leia o mouse, não pode uhum. deixar de, de ler, cara. Beleza. Então
2: vamos Agora continuar. Vamos continuar com quem segurou o bastão depois. Agora do, a gente, a gente do Art entra, que a gente foi o entra Joe Saco. No saco, de verdade.
0: Bom, mas foi com o jornalista Maltese, né? O, é, foi o responsável, né? Por dar nome ao que estava surgindo que era o jornalismo em quadrinho na década de 90. É, o Joe Saco, como falei, ele nasce na. Na, em Malta? Malta é uma é um arquipélago, né? Malta fica na, no Mediterrâneo, Mediterrâneo? Sim, fica, fica logo abaixo são da eles, bota São Ilhas Britânicas, sim. né? É, fica logo Não,
1: país de... Já foi, mas foi, já foi britânico. Foi mas é. hoje é um país independente. Na verdade,
0: eles passaram na mão de um monte de gente sim. <risos> durante o tempo. Inclusive, né?
1: mas... eles falam um dialeto hebraico. sim a língua que eles falam é, é ah, aramaica. E... Mas ele não é judeu, Desculpa, é corrige. É um judeu, dialeto judeu. Semita. semita. Tem parentesco tanto Os com a hebraica. Quanto... Na
0: época do cananeio, cananita, não sei é o que. Tem parentesco
1: tanto com a língua hebraica quanto com a sim. língua árabe, sim.
0: É Bom, o Joey Saco, né, ele publica em 1990, pela, é, na década de 90, pela Fantagraphics, né? E ele traz o seu primeiro trabalho, na verdade ele traz outros trabalhos, porque ele já era quadrinista, mas como ele, trabalha, ele trabalhou como editor durante um tempo, é, nessa editora onde ele publicou... a Gráfica, trabalhou editor como de editor, depois primeiro. de um tempo ele uhum. saiu da editora, e ele foi a campo trabalhar no Palestina, ele passou um tempo... Ele,
2: ele nunca
1: foi jornalistão assim, não, não nunca não. foi, né? não. ele sempre foi mais pro lado do quadrinho. Né? É, na verdade... Ele tem uma formação jornalística, Sim. pra mim ele é um tem. quadrinista que não. resolveu fazer não, não, ele matéria. Não, O, o Joe Saco,
0: Saco tem formação quadrinista, mas ele sempre. Não, jornalística, perdão. Mas ele, ele sempre, sempre, sempre trabalhou, trabalhou com quadrinhos, ele fazia material independente uhum. e tal. Só que, quando ele se mas viu... Mas ele não tinha juntado as coisas. Não né? tinha juntado as coisas. O Joe Saco, ele publica Palestina numa série, é... uma, uma publicação em série, que são vários capítulos, né? É, e algum tempo depois ainda na década de 90 eles são compilados esses capítulos e viram, e viram o livro Palestina
2: uma nação ocupada é, então é, esse é o primeiro e esse é o segundo mas mas enfim é, é uma coisa que vale ressaltar Joe saco era um jornalista que trabalhava com quadrinhos mas que ele nunca tinha juntado as duas coisas até então que que ele por que, que ele decidiu fazer ouvi é, uma entrevista dele né ele falando né? por que ele decidiu fazer Palestina porque ele, como jornalista, ele sentia falta do outro lado Quando as notícias sim. que vinham do Oriente Médio falavam sobre a ocupação né? Que na verdade nem falavam sobre ocupação sim né? Mas assim, conflitos entre é. judeus e palestinos Judeus e, e os seus países vizinhos árabes e, e sempre ele notava que sempre o lado, o lado que eles davam mais ênfase era o lado de Israel assim Não, não se ouvia o outro lado e ele come começou a sentir falta disso, ele não tinha absolutamente nada a ver, porque ele nem, nem é judeu, nem é palestino. Mas ele decidiu ir lá para conferir e ouvir esse outro lado da história, né? Porque acho que agora a gente vai ter que entrar nos no... spoilers. Não, não, na história na, história na história, de Israel. sim é, Israel foi um estado fundado em, em 1948, né? É, Nota-se que foi logo depois da, da Segunda Guerra Toda essa história que a gente viu no mouse aí, né? é, Todo esse massacre que teve Dos, dos judeus é. Alguém alguém lembra quantos morreram? Não. Mas foram Não, milhões mas, mas
0: tem uma informação muito importante É que desde sempre na história Principalmente após ali a, a história bíblica né da, da, da questão Que envolve os judeus Os judeus sempre foram perseguidos Em todo lugar que eles estiveram é. É, sempre durante a história, inclusive eu, eu, eu descobri recentemente que houve um mega massacre de judeus em Portugal, em Lisboa sim. cara, uhum. que é bizarro foram
2: 6 milhões de judeus mortos na Europa durante a Segunda sim, Guerra, Sim, 6 milhões então, por causa desse massacre todo a ONU decide em 1948 que, que, que os judeus mereciam um Estado o próprio, estado. né e aí cria o um Estado de Israel dentro do, do Estado da Palestina isso é, que é, isso é que é estranho, né? A, a Palestina até então vinha sendo controlada pelo, pelos britânicos desde a, o, o... Do fim do Império Otomano. Do fim
1: não, né da decadência do Império Otomano. Desde a
2: decadência do Império Otomano, teve vários conflitos ali naquela área também, e os britânicos é, exerciam meio que uma administração ali da, da, daquela região, e tipo, eles já pensavam... Essa ideia já tinha sido plantada antes da, da Segunda Guerra e depois do Holocausto eles têm, tipo... Cara, esse foi meio que o ultimato, assim, né? Não, essa ideia tem que ser executada, né? Por, por conta disso. Então, é, em 1948, três anos depois do fim da guerra, cria-se o Estado de Israel. O que que acontece? É... Ah, tá, eu tenho aqui um retrospecto. Posso, posso falar? Manda. Vou tentar ser o mais rápido possível, porque a coisa no... tá caramba. Mas então, vamos lá. Em 18 1880... 897. Primeiro Congresso sionista. Sionista é os caras que, que, que querem um que defendem judeu. o Estado judeu no, naquela região, né? Na verdade, em algum lugar do mundo, né? Não, mas eles querem Jerusalém porque tem um, ah, tinha um é... muro lá da, das lamentações. Sim, primeiro um Congresso sionista Deus. na Era Basileia, do mundo. na Suíça, marca o início do movimento que reivindica o um Estado para os judeus. Na, na Palestina, já tá aqui, hein? Essa região no Oriente Médio não é escolhida ao acaso. Os judeus defendem que viviam lá até ser expulsos pelo Império Romano no século I. Olha só, trazendo informação nova aí, o Evaldo não sabia. <risos> 1939, início da Primeira Guerra, início da Segunda, da segunda Guerra Mundial, os nazistas alemães passam a perseguir judeus por toda a Europa, estima-se que seis milhões tenham morrido em campos de concentração e extermínio, acontecimento conhecido como Holocausto. Em 1946, ao final da guerra, com, com milhões de judeus perseguidos, sem ter para onde ir, o sionismo ganha força. Era um movimento que já havia, né? os britânicos que dominavam a Palestina tentou evitar a imigração de judeus para a região. Mais de 50 mil refugiados são detidos na ilha de Chipre. Então, o, os britânicos, a princípio, não queriam que eles fossem para lá, porque eles que comandavam ali a, aquela região, mas eles já, tipo, por causa do movimento sionista, eles falaram, não tem outro lugar para gente no planeta não ser Palestina. Sim. Então, eles, eles migram na, na doida, né, para a sem sem ter nada decidido. Eles
0: eram indesejados em qualquer lugar do mundo.
2: É. Já em 1947, a Organização das Nações Unidas, a ONU, aprova a divisão da Palestina em dois estados. Porra, sem perguntar dos caras, né? Uhum. Um judeu e outro árabe. Líderes judeus aceitam a resolução da ONU, mas o país árabe não. Óbvio. Na época viviam na região... Isso é interessante. 1,3 milhão de árabes e apenas 600 mil judeus. Esse número aqui a gente vai ver que vai mudar drasticamente um, a partir daí. A maioria era árabe. Apenas 6 milhões eram de judeus enquanto, Em 1948, enquanto as tropas britânicas deixam a Palestina Os grupos sionistas agem para organizar logo o Estado judeu Em 14 de maio, o presidente da agência judia para a Palestina, David Ben-Gurion Anuncia a formação do Estado de Israel Em 1948, para 49, os países árabes e vizinhos não reconhecem o novo país E tem início a guerra de independência de Israel a primeira de uma série de conflitos entre árabes e israelenses. E a guerra termina em 1949. Israel não só vence, como consegue a ampliação do Estado judeu. Eu nem sabia disso.
1: Ah sim sim, sim Eles sim. mal chegaram
2: lá, mal foi decretado, já teve um porradal, já teve uma ampliação. Então, a guerra que a guerra dos seis dias, que aconteceu em 1967, Isso. que resultou na uhum. triplificação né? do, o, do, do, do território. Magistrado. O território de Israel triplicou nesse, nesses seis dias, né? De guerra com os vizinhos, que é Egito, alguém lembra? Me, me ajudei, Egito, Síria, Jordânia, países, Síria, Jordânia,
1: Líbano e Líbano. Egito, Síria, Jordânia e Líbano. Então, ele... eles saíram pegando geral, tentado da galera.
2: Israel, com, com não vou dizer que foi o pretexto, mas é porque a gente sabe que sempre tem dois lados, né? Então, Sim. Israel alega. Que ia ser atacado pelo Egito. Com então a eles primeiro, né? né? Eles destroem os caças egíp egípcios no, no, chão. No, no chão. E aí eles... O tipo que era o, era o maior oponente ali de todos, né? Era o mais bem equipado. Eles destroem. E aí eles começam a tomar... Ocupar território do, Eg do Egito. Pegam a faixa de Gaza. Né? Do Egito Porque, não, né? Sim. Que é a, Gaza que é Egito. a faixa de é Egito, Gaza, é. É. Pega é. Um Gaza, Gaza. Pega o Gaza, pega o Cisjordânia, pega o os montes como é Gol Golão Colinas de Golã. As colinas de Golã. Enfim, então eles triplicam o território deles em 1967 e até hoje.
0: Começam a fazer assentamentos adoidados. Eles né? começam a
2: assentar judeus e a massa migratória só, só aumenta a partir desse, desse período. Essa, essa Guerra dos Seis Dias dividiu o, o mundo árabe entre os que apoiam Estados Unidos e a União Soviética durante a Guerra Fria. Né? Então, Isso. todos os árabes, por conta disso, né? Israel que tinha uma boa relação... Tanto com a União Soviética quanto com os Estados Unidos E os, os países árabes também Passam a ter que criar um lado aí Porque quem apoiou isso foi os Estados Unidos sim. Fato é, os árabes tomaram o um lado da União, Ficaram mais próximos da União Soviética Por conta dessa guerra sim, sim. Aí o que acontece dentro da Palestina Nesse, nesse período? Assentamentos judeus uma massa migratória enorme De judeus o, os, os palestinos, muitos Fogem porque começam a ser perseguidos né? Então muitos deixam seu, seus lares conflito é, é, pra caramba, né? Vários conflitos internos ali que são abafados. Muita gente morre e assim, tipo, o palestino começa a se tornar um cidadão de segunda classe. Por quê? Porque como ele tá, ele deixa de estar é, num país que tem uma organização política palestina, passa a ser dominado por um país que é, é,
0: julgado, né?
2: que é judeu, ou seja, é um país étnico, esse é o grande problema, porque não é um país... Por exemplo, aqui no Brasil, nós não somos um país étnico, nós somos um país que tem base no seu território. Então, se um francês e uma francesa tem um filho aqui no Brasil, é brasileiro. esse filho vai ser, vai ser considerado brasileiro. Mesma coisa acontece no Canadá. Se tu e a tua esposa forem para o Canadá e tiverem um filho lá, aos 18, aos 18 anos ele pode reivindicar sua cidadania Canadiense. canadense só por ter nascido lá, entendeu? Porque eles não são um país étnico. Já os judeus, não. Você só é considerado judeu se você for judeu. Então, o palestino pode ter morado lá um milhão de, geração, de gerações. Ele nunca vai ser considerado um, um judeu, porque ele é palestino. Então, ele, ele se torna automatic, automaticamente, embora exija toda uma máquina de propaganda para abafar esse tipo de coisa, dizendo que não, que tudo, todo mundo é tratado do mesmo jeito e tal, não sei o quê. Com a Palestina a gente descobre o contrário. E, como a gente já falado na live, né? A Palestina é um, é um quadrinho jornalístico que vem para mostrar o outro lado realmente. Ele não tá ali para fazer, para ser imparcial, né? Ele Sim. não quer ser imparcial. Ele quer mostrar realmente é. o outro lado. Então, Essa é
0: uma característica do, jornal, do então, jornalismo Então, se, é né?
2: se você é judeu e é sionista, provavelmente você vai achar a Palestina um desaforo, né?
1: Mas, mas enfim, ele foi lá com esse objetivo.
3: Sim.
1: Uma coisa bem bacana do Palestina é que começa mostrando como ele teve a ideia de estava no Egito e convidaram ele para fazer a matéria, ele vai lá e tal. E ele chega na Palestina, ele tem aquela visão do europeu, do norte-americano. tipo assim, meu Deus, o pessoal, eles são bárbaros. Eles são sujos, eles são bandidos, não sei o quê. Ele chega lá com a pior visão. Os primeiros contatos dele com o pessoal da Palestina, ele, ele acha os caras... E tu acha ele os escroto também, mundo. né? Também. Mas a medida que ele vai convivendo com as pessoas... Elas vão mostrando o dia a dia, vão mostrando o dia a dia e vão contando o que acontece vai com o se parente, com o filho, ele vai sensibilizando. É. E isso é. é uma parte interessante. Isso, isso
2: reflete no traço, porque logo no início está bem cartunesco e depois, quando as pessoas começam a falar aquelas histórias dramáticas, você ele vê pega... que ele, ele começa a dar uma carga mais realista, né? Nas expressões. Nas expressões né? e tal. É, realmente. Fica uma coisa assim, mais assim que começa a te comover mais, né? Sim. Isso reflete no prazo dele.
0: Isso é uma característica muito importante do jornalismo em quadrinho, que como a gente viu lá no jornalismo literário, o, o jornalista, ele se coloca na história. Então ele tá lá e ele não, não nega as emoções dele, Sim. não nega as opiniões dele. Exato. né? Ele não nega o eu dele dentro da história. Apesar de ele ter uma é, objetividade jornalística, na narrativa, né? narrativa, ele também tem a subjetividade como é, narrador-personagem, né? Sim. Então ele se coloca dentro da história. isso ele é, é um ele é um elemento dentro da história.
1: E a né? gente emite
0: opinião sobre Sim. ele. A gente emite opinião sobre ele, sobre as opiniões dele, a gente fica isso, falando ele é o um filho da puta. Isso que tu
1: falou é um negócio que eu não lembrava. Eu comecei a ler o quadrinho e falei, pô, mas esse cara é mó cuzão. <risos> e ele que vai... A... A ele vai ele pra vai... A boate
2: ainda na Israel, Tel ela vive, é. né? Tal, vai na boate e tal. Eu comecei lá. a ler, eu falei, mas, mas que, que desgraçado. Cara vai fazer aí, né,
0: cara? Eu não gostei desse filho da puta. Será que eu vou conseguir ler até o final?
2: <risos> mas é bem isso mesmo. É... Mas, então, conforme ele vai, ele vai entrando, assim. E, a, e o mais impressionante, as pessoas estão tão carentes de serem ouvidas. Exato. Que elas passam a confiar num cara. num é, um cara em qualquer.
1: um desconhecido. Ah, você tem, vai tem, falar do meu país? Vem cá. Tem cara. alguns que falam isso abertamente. Tipo assim, você vai contar nossa história. As pessoas são tão carentes de se serem ouvidas
2: que ela elas passam a confiar num cara num completo desconhecido americano né que elas nunca viram na vida e tal só porque ele começa ele pega uma primeira pessoa que, que decide se abrir e contar porque uma outra coisa que que talvez hoje em dia seja pior do que naquela época os palestinos são muito vigiados sobre o que eles estão falando né? o estado de Israel eles não querem não querem esse tipo de polêmica não né o estado de Israel não quer então é, eles eles têm medo de falar tem muito medo de falar. Naquela época, não sei porque, não sei como era a penetração de estrangeiros ali no território, mas é, eles, eles ficam desconfiados a princípio. Quando o um primeiro começa a falar, começa a se abrir, contar a sua história de vida, falar que foi expulso de uma determinada região, é, os palestinos tinham uma tendência, tinha tendência, não tinha o costume de, de cultivar oliveiras, né? porque essa parte essa é, é foda, foda eles tiravam é foda. o sustento da azeitona e tal do azeite de oliva lá é que era milenar é uma árvore que demora judeu... muito para ficar amadurecida e os judeus vinham lá e cortavam de sacanagem mesmo pro cara perdeu o sustento
1: dele perdeu vem com uma terra pra ele embora para eles, é. né? pra eles,
2: pra eles colocarem assentamento judeu, assentamentos judeus o que eles querem é que o palestino vá embora é. porque ele inclusive, é indesejado ali inclusive tinha um dos primeiros ministros de Israel falava isso, ele coloca no, no, no palestino logo no início, né, falar que, que o palestino, o árabe, não era pegado à terra como judeus por isso ele poderia ir embora e os judeus e tinha que dar preferência pro judeu, é mole uma parada dessa? Uhum. Famílias que estavam ali há, há centenas de anos então é meio complicado, assim, tipo, Sim. e a gente sabe que é uma, que é uma, que é uma polêmica né? é como se os índios daqui, ao invés de terem sido exterminados, tivessem ido a Europa, né, e depois voltado agora, reivindicando, só que com o apoio dos Estados Unidos, Sim. <risos> Então, pra gente, ia ser um pouco foda, né? Tipo, é, a uhum. pessoa... As tribos aqui foram, foram pra Europa, depois elas voltam com, com super equipadas, com armamento de primeiro, com apoio dos Estados Unidos, é, no com, caso dos a, com entendem,
0: apoio
1: da eles mídia. Seriam, né? mas... Não,
0: mas no caso dos judeus, <risos> velho,
2: Não, mas é, ah, é o mesmo eu caso. Sei, eu que os caras passaram é, é, por, por inúmeros... Eles inúmeros... eram da, daquela terra mesmo, só que aquela terra sempre foi cheia de gente,
1: Cara, cheia de real... povos, né? Nunca foi só foi, do, Aí, de novo, Judeu. vou dar meu, meu pitaco. É que os dois tinham vínculos culturais com aquela terra e tal. O ideal era o plano inicial da ONU. Pega a terra, divide para os dois. Os dois vão morar aqui e tal. O problema é que Israel quer é basicamente tudo para eles. Não, o problema não. É mas já começa porque quando eles, eles fizeram
2: isso. Tudo só que, tá falando, que os árabes não aceitaram.
1: O, o, os palestinos não aceitaram. Os árabes não aceitaram. Então, só que foi. aí os judeus fizeram o quê? Já que eles não aceitam, eu vou tomar o meu na marra e vou tomar o dele também. Nós
2: temos, nós temos muito mais tecnologia, <risos> muito mais financiamento. Nós vamos foder com esses filhos da puta.
1: É isso que eles pensaram. sim E tá aí até hoje tal, e tal. Continuando a parte de quadrinhos jornalísticos e desgraças. Ah, bom, um... o Diossaco também tem tá outra obra. Encerramos, né?
0: encerramos... Eu... Eu, eu tenho um... Mas, é,
1: mas foi legal, assim, tipo, acho que
0: Palestina... Sim.
2: Palestina e Maus tem que casar junto, porque numa os judeus é. são, são as vítimas, e a outra eles são, são mostrados
1: como, né? como os vilões, né? Isso é algo que são duas obras...
0: Caralho, não acredito não. É na
1: outra é outra outra rua. São duas obras que, de uma forma ou de outra, abordam o povo judeu. Uma como oprimido e a outra como, como opressor,
3: opressor,
1: né? Isso é uma coisa, saindo de quadrinho, que a Hannah Arendt, que é uma filósofa judia... Falava na década de 50, 60. Caramba, esses caras passaram pelo local que eles não aprenderam. O que eles sofreram na Europa. É. E a mesma coisa estão acontece com o Vladex. O Vladex Sim. Né? Ele
2: passou por toda a pressão. Preconceito. Depois ele tal. volta. E agora e ele pratica. está praticando. Quando ele tem a oportunidade, ele Sim. pratica mesmo. Ele não para para pensar.
0: Bom, é, falando então rapidamente. É, como a gente vai falar muito do Joey Saco, ele escreveu vários outros é. livros em quadrinhos depois disso fica parecendo que é só ele, né? Mas não ele é. Virou... Mas ele é o mais
2: importante.
1: Acabado né? em... é, apesar do como. impacto do Maus e de outros autores, mas acabou que ele Porque Muitos ele fez aquela no início dos anos 90, ele vestiu a máscara assim. Caderno jornalístico é. sou eu. Sim, sou verdade. eu. E ele foi para duas áreas complicadas, né? Ele foi para Palestina, depois ele vai para nos anos 90, Bones, tava anos pegando 90, fogo aí várias é, regiões, né? Nenhuma desgraça, eu vou lá cobrir e vou fazer um quadrinho. Não que tenha parado, mas assim, sim, é, tipo, sim, é, sim. era o que
2: estava rolando naquele momento. É, Guerra eles... da Bósnia, agora sim. a gente vai falar. Uma coisa que aconteceu na Europa, plena, plena década de 90, uhum. e foi absurda. Foi tão bizarra quanto o Holocausto. Sim, exatamente. E, e assim, é impressionante como essas coisas vivem acontecendo. Hoje em dia a gente tem a Síria. Na minha indicação, eu vou falar ainda sobre esse. Se tivesse
1: um novo Joe Saco, Fulano de Tal e o um novo ícone do quadro jornalístico, se esse cara fosse pacífico e fizesse o que o Saco fez, provavelmente ele teria o mesmo um impacto equivalente.
0: Com certeza. A gente podia fazer um também nessa, nessa época uh, política né? brasileira.
1: Ah, não, tem que ter lá para... Te Bora bancar né? uma
2: passagem do, do Pro Luiz Sera? <risos> Aí, vou eu, lá fazer eu, um quadrinho eu iria, jornalístico. Eu iria. Eu iria eu eu essa eu área paro, paro aqui, tomando né, pelos mano? judeus, Fica aqui tomando pelo Estado Islâmico.
1: <risos> eu vou aqui meter a cara e vou fazer um quadrinho. Mas, mas vamos lá, prosseguindo
0: aqui um pouquinho. É, como, como relata o brasileiro Aristides Dutra, que é um pesquisador do tema, né? Sobre é, jornalismo e quadrinho. Ele, ele disse que em 88, né? para não ficar só no joi saco.
1: Deixa, ah, deixa eu te fazer uma pergunta rápida né? nessa pegada do que tu tá falando. É. Aqui no Brasil, Olá, dentro anos 90, eu sei que na academia tem muito trabalho. O pessoal de jornalismo, do curso tem de bastante. jornalismo, fez muitos trabalhos. Tanto fizeram um trabalho de pesquisa em assim, cima do Jo Saco e tal, quanto produziram material. É, tu viu sim em outros países do mundo, a academia, sei lá, na França, na Alemanha, nos Estados Unidos, o pessoal de jornalismo, dos cursos, de universidade de jornalismo, abraçaram tanto o quadrinho analítico como aconteceu no Brasil, ou é um fenômeno brasileiro? Tu, tu chegou a Na questão de pesquisa, pesquisa... Isso. Na questão
0: de pesquisa, pesquisa acadêmica. Sim.
1: Pesquisa assim É muito analisada é,
0: é bastante. É incrível uhum. até porque eu acredito que quem ia pesquisar mais quadrinho dentro da academia seria o pessoal de letras. Sim. Mas não é. É o pessoal de jornalismo, jornalismo. Entendeu? E eles
1: pesquisam bastante. Tu sim. falou no início do Arbex lá, que até escreveu a introdução do... do... Palestina. Palestina. O Rebex é um jornalista brasileiro, investigativo super conhecido, para tu ver assim, um nível. É um quadrinho jornalístico. E aí, tem Ele um... é jornalista? Ele é jornalista, o Rebex. Nossa,
2: muito, muito Eu massa não... ter um
1: jornalista falando, né, no prefácio. Eu não sei, não sei não. Ele é teórico acadêmico. Ele é jornalista, trabalha como notícia e tal. Ele também escreve material acadêmico. Alguns, alguns livros teóricos de jornalismo são dele e, e pra te ver esse impacto, né? Que é um quadrinho jornalístico, e aí tu vê um, um jornalista consagrado que escreve o prefácio para tu ver o impacto que teve Sim. no ambiente acadêmico brasileiro de jornalismo. Sim, mas tem é, bastante. É, interessante.
0: é muito interessante. E eu
1: sempre tive essa curiosidade. Se nos outros países do mundo... A academia também tinha estudado e tal, como aconteceu no Brasil. Respondendo,
0: respondendo a tua pergunta, eu acredito, pelo que eu li dos ingleses, eles têm bastante. Não sei os outros, mas provavelmente sim, se concentra em jornalismo. Agora, pra gente não falar só do, do Joyce Sacco, né, o Aristides Dutra, que ele também escreve alguns artigos bem interessantes sobre o tema, ele fala que em 1988 a editora e roteirista de quadrinhos Jossi Brabner 1888? 1988. tá. Produziu um livro-reportagem em quadrinhos chamado Brought to Light. Como não havia ainda um nome para esse conceito, o livro foi apresentado como um graphic docu docudrama. É, é, antes uhum. disso, em 86, o fotógrafo... Esse esse livro aqui, inclusive, eu já peguei nele, não pude comprar. é O fotógrafo francês Didier Lefreve, que eu estou falando errado, passou dois meses no Afeganistão uhum. acompanhando uma expedição da Organização Médicos Sem Fronteiras. E ele, com as fotos, né, é, isso originou um livro chamado O Fotógrafo, mais tarde, né, uma reportagem em quadrinhos publicada no Brasil em três volumes. Material muito bom que tá, ainda está disponível em, em edições mais recentes. Mais recentemente, né, a gente tem é, o relato do repórter Dan Arte, né, a, 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 que o, o artigo até chama esses quadrinistas de HQ Repórter, né, já é um novo termo aí que está sendo cunhado, H. Report, HQ é Repórter. É, ele mora na costa do, do oeste dos Estados Unidos, né, onde ele atualiza o site é, artcomics.com. É, Ali ele publica algumas reportagens sobre conflitos, questões sociais e políticas, tem alguma coisa lá de material sobre, sobre Trump mais recente. Né? E algumas coisas mais recentes já vão entrar aí é, na minha indicação, que são questões do, do, do quadrinho jornalístico é, produzido no Brasil. Com o Alexandre de Maio e alguns O Angelo Agostinho, a gente
2: ia falar. Então, a <risos> gente tem,
0: tem o Ângelo Agostinho, ele produz é, um material, né, uma
2: revista. Quem sabe é o primeiro procadronista do tá Brasil, né? Mas
1: é, o, o, o desgraçado Pe do Ângelo Agostinho... Né? Ele tá em todas. Luiz, quando... o, o Luiz é o rapaz do Ângelo Agostini é, e o rapaz eu fui do. Na, eu, fui do Jabá. Na, eu fui na exposição lá do Miz. É eu poderia falar até um amigo meu, quadrista brasileiro, Agostini. que faz. Eu fui no. Eu, na, eu fui muito na muito bons.
2: Eu fui na exposição lá do Miz, né? E lá tinha uma, uma parte só sobre o Ângelo Agostini. Eu só lembrei do Luísa, falei, porra, o é é tão aqui. Por que, mano? <risos> Porque tu... ia olhar os
1: painéis, meu Deus, preciso me masturbar urgentemente. Não sou <risos> Tu é
2: o um cara do Angelo Agostinho. Tem
1: um painel do Angelo Agostinho. <risos> eu nem sabia quem era o Angelo Agostinho até que ia ser o seu Luiz. Sério? Ah, deixa, eu Deus. <risos> Mas essa pesquisa do Luiz ficou muito capenga. Porque ele passou batido, década de 20, 30 e 40, o maior precursor do quadrinho jornalístico do mundo, que porra. foi? O Tintin, caralho. Ah, o porra. Cara... O pude. cara <risos> era jornalista, porra. Ele foi pra... África. Caralho, não acredito. Ele foi pros Estados Unidos, é. ele foi pra China. Ele só não publicou nada em quadrinhos, não, né? Ele só não escreveu uma matéria, filha da puta.
0: Tá, é, o Ângelo Agostinho... <risos> ele só fez o... O Ângelo Agostini, ele chegou a fazer um material bem próximo disso que a gente chama de quadrinho jornalístico hoje. Ele, ele, ele ilustrou... fez uma dramatização. Ele né? era
1: chargista né, do sim. jornal.
0: Ele ilustrou uma matéria específica que... com alguns quadros sequenciais. Uhum. É... E, claro, isso está bem longe, do... é, um né? pouco longe dos sim, moldes sim. que a gente tem hoje, mas para a época poderia ser considerado ali os primórdios. Está falando
1: de um cara trabalhando 150 anos atrás, né? É. Cara, é. No Brasil ainda. No Brasil e, no, e sendo pioneiro no quadrinho. É. E
0: o pior nessa nesse quadrinho é, ele tem algumas informações que complementam a informação do texto que é uma característica muito presente no jornal do quadrinho uhum. hoje, ou seja, a informação ela não está repetida. Tem informação no texto e tem informação na imagem também, o que faz com que os textos se complementem aí. Então a gente vai entrar agora, novamente, na nossa parte de indicações.
2: Primeira indicação! Ademar, vai lá. Então, a minha indicação, a primeira indicação do programa é Welcome to the New World. Ganhado, simplesmente, ganhador Ganador do, do Pulitzer. Pulitzer de 2018. Como é que foi isso? É um jornalista e em um, em um cartunista, um jornalista chamado Jack Halperman, Hal, não sei se estou falando certo, Halperman, ou Halperman, e o cartunista Michael Sloan, eles se uniram para criar é, uma série de tirinhas que foi publicada em 20 partes pelo New York Times, que não tem tradição de publicar tirinhas, mas abriu a exceção pelo conteúdo.
1: É, tá, tira sim, porque ele já publicava o material do... do... Não, nesse momento sou eu que falo. Não, tu não fala, não fala nada. Fala, fala tua merda. Aí, é fala meu lugar de fala. Falta a informação errada aí. Eles pararam
2: aí é fala, de cara.
0: publicar recentemente. Chaves. Não, eu estou Sim. falando
2: que eles não tinham tradição. Sim. Eles podem ter publicado algum material esporadicamente. Mas tradição, tradição. O cara ainda tá
0: Mas eu tenho um momento de fala.
2: Vai tá bom, lá. beleza. O cara tá puto aí. Estou falando aqui. Isso aqui eu tirei
1: do próprio New York Times. Isso aqui eu tirei do próprio, da própria Wikipedia. <risos> do próprio cu. <curso. risos> <risos> Tô brincando, pô. Bolsonaro. tirar aqui do meu rabo. Vamos lá, vamos lá.
2: Então, por, que, por que, que o New York Times abriu esse espaço e tal? Porque. É, Eles ser estilosos. O conteúdo é muito bom. O, que, o que, que é Welcome to the New World? É uma história duas famílias de refugiados da Síria que, para tentar ter uma vida melhor, se mudaram para os Estados Unidos, né? Se mudaram como refugiados. Então, caralho. Eles tentam reconstruir as suas vidas é, num lugar com a cultura completamente diferente, uhum. em onde eles são vistos como alienígenas praticamente. Então a história eu, eu comecei a ler, não cheguei até o final infelizmente porque aconteceu um monte de coisa na minha vida. Eu não vou. Eu vou. Mas assim nem precisa chegar até o final para te saber o conteúdo, mas uh, mas assim, o que acontece? Os caras vão para América porque a Síria é completamente destruída. Se você for ver o que aconteceu na Síria hoje, é. a Síria simplesmente não existe mais. Eu Dá posto... uma
0: pesquisada só em alguns vídeos de, de imagens aéreas, uhum. então você tem noção do que do aconteceu. Que aconteceu. Lá.
2: Então, um dos personagens lá que eu, que eu lembro bem, ele, ele tinha uma loja de, de venda e conserto de celular. Então, ele tinha uma lojinha assim e tal, de, de venda e conserto de celular, tinha, levava dinheiro. Nem, nem aí para política e tal era um cara comum cidadão comum e tal tentando sobreviver sustentar sua família acontece aquela guerra horrorosa devastadora que destrói o país inteiro e ele é um dos que consegue ir para para os Estados Unidos o dia que os caras chegam lá simplesmente é o dia antes da eleição do, uh, do Trump é chegar no no dia antes da eleição uhum. no dia seguinte e eles, eles chegam lá, tipo... As, essas duas famílias que são acompanhadas, né? Pela, pela tirinha. E tipo, uma caralhada de parentes que ficou para trás e que tava na expectativa de vir também. Só que dependia dessa eleição. Quando sai o resultado da eleição, Trump ganhou. Eles já sabem que, que é, os parentes que viriam não vão vir mais. Então, e é exatamente isso que acontece. Os parentes que, que iriam vir não vem mais. As portas se fecham completamente. E aí eles ficam sozinhos ali nos Estados Unidos ainda tem ainda né um, um, uma tipo uma central de apoio a refugiados e tal que ensinam inglês que ensinam é, modos culturas como eles têm que se comportar fazem um caminhamento para emprego consegue alugar uma casa para eles e tal é um negócio muito mais estruturado que os haitianos aqui no Brasil por Sim. exemplo uhum. então é, eles, eles tiveram esse suporte só que mesmo com esse suporte a vida não é fácil por quê? Porque os caras é, descobrem, os, os extremistas, com a sessão do Trump, isso a gente vê aqui no Brasil também, com a sessão de, de extrema-direita no, no poder, é, alguns, alguns extremistas se sentem no, né, no direito, no né? direito de, de começar a perseguir as pessoas. Né? Então, descobre o telefone da casa deles, começa a fazer ameaça. Caraca. É assim, é um negócio tenso. Então, eles ficam querendo fugir para o Canadá, porque é, ventilando toda essa hipótese né porque eles não se sentem mais seguro. os caras conseguem uma casa até bacana para eles lá só que tipo os extremistas descobrem onde eles estão começa a ameaçar carro ficar rondando a casa deles lá é fica um negócio de, clima de terror por causa do Trump né por causa da ascensão do Trump né se fosse outro Outro presidente, muito provável que não, isso não acontecesse. Se fosse o Bernie Sanders. É, se fosse o Bernie Sanders, nada disso teria acontecido. Mas assim, tipo, aí a polícia vai lá, faz aquele migué, né? Que então, okay, a gente já conhece nós né, estamos investigando e tal, só que a ações de segurança não passa. Enquanto além de ter que se adaptar a uma nova cultura e tudo mais e tal, ainda tem que fugir dessa perseguição, que Escapados. é uma É, que é uma perseguição assim, tipo, porque ele não tem, ele não sabe de, de onde vem, e tal, é um negócio assim bizarro, porque os caras estão ali, os caras não são terroristas, não são porra nenhuma, eles só querem, eles só querem sobreviver, porque Simplesmente destruíram o país deles. Não foi culpa deles. Eles não estavam envolvido em política em porra nenhuma daquilo. Não estavam de lado nenhum ali. E os caras são, começam a ser perseguidos por populares, né? Por pessoas da, da população. Por pura, acredito que seja, desinformação e... Filha da putice. Uma pitada de filha da putice. <risos> Essa é a minha primeira indicação. Welcome to the new world. Por incrível que pareça, está... não, você não vai encontrar livraria nenhuma. Mas está disponível no site do New York Times. Porém, é em inglês. Então eu você eu perguntar, tem em português, tio? Não, você tem que estar com o inglês em dia. <risos> pra, pra poder. Que é, vira, mano! Para poder ler essa obra-prima aí. Ganhadora do Pulitzer está completamente de graça. Só tem um preço que é, tipo, alguns anos de inglês que você tem que ter. É, ou, <risos> ou usar o Google Tradutor. É, aí, ou, é. Uma... Se na você nossa... tiver muito interesse mesmo. Pega e vai traduzindo. E é até época, bom que você aprende,
0: né? É, na nossa época, na década de. vocês é da década de 80, eu é da década de 90. Ei. É. Eu, eu sou não. da década de 90. Ei. Ei. Você dos anos 60? Você dos anos 60? O que, que eu, eu fazia? Ó, é 70
1: anos, 80?
0: Você <risos> pra ler material em inglês, eu pegava o dicionário em inglês português aqui, Sim. ó. Palavra era aqui, palavra. palavrinha, filha da puta. Eu queria traduzir jogo, né? Que o cara fiz puta palavra. O Luiz
1: fazia isso com, com mangá. Ele pegava lá o. Como é que é o ideograma? Tá, o <risos> japonês é
0: foda, né? Não, nunca... Traduzia dois alfabetos né? Eu não sou tão doido, não, mas... Segunda indicação. Segunda indicação. Então, Luiz. vai eu logo? Luiz. É nóis. Luiz. Aqui na roda. Luizera. Beleza. A minha primeira, né, indicação... A segunda indicação do programa. Tá bom. <risos> Aqui vai ser uh, material... ...que chama Meninas em Jogo... material feito em conjunto... ...e aqui entra aquela dupla que eu comentei mais cedo... ...um jornalista e um quadrinista... Né, ...fazendo um, um quadrinho jornalístico... ...é o Meninas em Jogo... Do, ...de 2014... Né, ...esse material... ...ele fala... ...da prostituição infantil... ...em torno ali da movimentação para a Copa do Mundo... ...de 2014... Ah, o brasileiro? É brasileiro. Nossa, ...o Alexandre de Maio é o quadrinista... E Andréa Dip é a, a jornalista né e que basicamente trabalha no roteiro do material.
2: Ela já ia fazer uma piada bem ridícula. Ah. Ela vai Dip no Dip no, no no na assunto. investigação. No Inclusive,
0: assunto. o interessante é que os dois fazem um material que eles escrevem a pauta. Eles escrevem a, prau, a pauta para, o, para, um, para um prêmio que é o prêmio Tim Lopes de investigação, uhum. né, de, de jornalismo investigativo. E eles escrevem esse projeto é, para ser escrito, para ser produzido em quadrinhos, né? Eles gran, eles ganham, uma, ganham o, o prêmio e aí com o prêmio eles ganham um, 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 um recurso para poder financiar a, a matéria. Ou seja, esse esse prêmio ele é, ele dá o dinheiro para você ir lá, uhum. né, fazer a sua investigação Entendeu. e aí trazer a matéria à tona. É, esse jornal, esse quadrinho ele é feito em meados de 2013, publicado em 2014 pela agência pública, que é uma agência de jornalismo investigativo, uma agência virtual, né, não trabalha com material impresso. Ah, mas é, é, mas é do governo ou não? Não, não, não. É agência pelo agência investigativa, mas ela é independente, né? Ah, tá. Eles basicamente trabalharam ali no ali no Ceará, né? É, bem bem concentrados em Fortaleza. É, levando em consideração uma...
2: Onde é, que, onde é que compra isso aí, cara? Uma denúncia. Publicado.
0: Eu não sei, no momento, se tem material impresso disso, porque ele foi feito para a internet. Oh, é. Né? E foi publicado. Mas é de graça? É, é de graça. A gente acha ele no site da
2: Pública, que é a agência
0: oh, de, de jornalismo investigativo. E eles têm vários outros quadrinhos. Não vou falar mais disso agora, porque entra na minha segunda indicação.
2: Mas calma, fala um pouco. O
0: que, que eles descobrem? Vamos lá. O que, que eles descobrem? Como? O que, como eu falei, esse material é sobre... É, sobre a prostituição infantil é, no Ceará durante é, a movimentação para a Copa de 2014. E o que eles fazem é ir a campo, lá em Fortaleza, né, e entram também em algumas cidades do, do interior, como Canoa Quebrada, por exemplo, e eles vão entrevistando pessoas que são de ONGs, delegadas de... É, delegacia de adolescente, hum. né, criança e adolescente, para saber... É, como eram os preparativos Para uh, trabalhar com essa Como é que se diz Com esse enfrentamento né, da, da prostituição uhum. infantil durante a Copa Porque ia encher de de turistas ali, e a gente sabe que o, o dinheiro
1: de fora tem mais peso. Então, é legal que a gente não se preocupa com isso, né, que o presidente falou que pode vir com mulher, pode só vir com a mulher, não pode, não, pode, pode, não pode vir dar pra ninguém aqui, não pode é, dar quanto cara. não pode ser, ter acho, relação homossexual, pode, mais que, pode ser com criança.
0: Ali. A partir de agora, é tudo né, tudo a partir de 2019, tá liberado, tá liberado no Brasil. Mas na época, em 2014, não era podia. crime, não podia, a moral e o tudo pres, mais. A
2: presidente na época não, não curtia. Não isso. curtia
0: essa parada, tudo essa coisa toda, né? É, comunista é uma criatura
1: bizarra. Né? <risos> Querem proibir pedofilia, prostituição. Mas vamos
0: lá, e aí eles vão, eles vão descobrindo que essa rede, é, ela é uma rede muito organizada, que não se mostra, mostra-se mostra, mostra o mínimo possível, e ela trabalha com a com a importação, eles trazem as meninas do interior pra capital para trabalhar nos prostíbulos de Fortaleza principalmente. É um trabalho investigativo de fato, por mais que ele tenha a objetividade do quadrinho jornalístico, como a gente falou aqui, ele tem um lado muito subjetivo, que é o dos entrevistadores, né inclusive são aspectos muito interessantes dentro do quadrinho jornalístico, que é o uso do quadro para trabalhar a narrativa, que só aí já tem a subjetividade do narrador. Né? ou seja, da, da pessoa que está entrevistando, por exemplo, ele coloca a opinião, o direcionamento que ele quer ali dentro daquele material. Então, eles trazem isso e trazem muito a narrativa que vai sendo construída a partir dos delegados, dos, das delegadas, que geralmente é, quem trabalha com é, prostituição infantil, que boa parte é de mulheres, são delegadas, né? das presidentes de ONGs, presidentes de ONGs de é, prostitutas, inclusive para se ter uma uma é, proteção das das trabalhadoras, das profissionais do sexo, como se diz hoje em dia. né? E, e é muito interessante ver a narrativa por meio das entrevistas dela. É muito legal, é muito coeso e é muito fluido o texto. Você não sente que você está lendo um, uma é reportagem, pesado, né? uma coisa tão pesada, uhum. entendeu? É, é um material muito bom que eu indico e está de graça no site da Pública. Uhum. É um material top, é um material top, 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 top. E outra coisa é que o Alexandre de Maio, ele acabou se especializando em quadrinhos jornalístico depois dessa, dessa reportagem que ele fez em, em parceria com o André Adip, né Então ele, ele trouxe outros materiais aí de, que falam ali sobre a periferia do Rio de Janeiro, ele traz um mais recente que é o Raul... É, que tá na banca aí, vocês podem procurar que vão achar facilmente. Então, ele acabou sendo uma referência nacional para um o jornalístico. jornalístico.
2: Eu não conhecia. Evaldo,
1: qual a sua primeira indicação? Eu vou começar do mais óbvio pro mais obscuro. A gente falou do Joe Sacco, né, que é referência na porra do tema, principalmente com o palestino, para é assim, de longe, é o trabalho dele mais conhecido, mais reconhecido, e tem umas duas, três continuações. Mas tem um segundo trabalho dele que também é bem é, impactante, que é sobre a guerra da Bósnia, Bósnia. que é o agente de segurança Gorazd, que ele que fala... É outra região
2: que tem Exato. conflitos há
1: centenas de anos. Como e... a gente falou, né, quando a gente mostrou, a gente falou, cara, vai ser o primeiro episódio que a gente vai falar sério o episódio inteiro, mas a gente, como muitos é muito da puta, conseguiu declarar três, quatro piadas. Só por causa do nome do, do cara,
2: conseguiu fazer uma Consegui piada fazer uma bem piada. ruim. Continua, vamos, eu quero saber sobre a Bósnia, cara. Sim. Eu lembro que eu era criança, e eu, eu via na, na TV... E o papai assinava, eu não lembro se era a Veja ou se era isto, é uma dessas 30 duas 30 anos atrás.
1: fazer cobertura da guerra. né? Nossa. Nossa. Eu A mentir,
2: que mentira, a guerra, guerra tá datando, né? Na época da guerra mesmo. Sim, eu, tinha, eu era época criança. 90. Eu era criança e eu via e aquelas imagens de um monte de gente. Não era uma coisa em preto e branco, eram fotos coloridas. Sim. De gente morta, sabe? E um massacre, né? Uma, Sim. Dezenas de pessoas mortas numa única foto E tipo, a revista publicava aquilo assim. E eu ficava chocado com aquilo Cara, isso tá acontecendo na Europa Agora Na época eu nem tinha noção disso Mas aquilo me chocava Se fosse uma foto antiga Tipo, eu era acostumado a ver uma foto é, Do local, livro de história, né? do local Meio
0: né? Porque tá longe de ti. Mas tá isso. longe
2: Mas aquilo tava acontecendo naquele momento sim, e, sim. Eu, e eu via meu pai assistindo o Jornal Nacional, e falando da Bósnia, guerra na Bósnia agora, não sei o que tal. Tá. É. Isso, isso me marcou pra caramba, eu lembro.
1: Eu acho que, em parte, se fala muito da Palestina do saco porque a Palestina é um problema que continua até hoje. Até hoje, você vai lá, a questão de você Israel for, continua se for, viva. se
2: você for ver uma coisa tipo, as revistas não davam as fotos chocantes que deram da Bosnia do, dos conflitos que aconteciam na Palestina.
1: Sim. A agência é... de
2: notícia meio que dava uma suavizada
1: no né, um negócio, mas aconteceu né? muita
2: coisa bizarra.
1: É. Que a gente passou a saber partir de Palestina. Exato. Por outro lado, a Guerra da Bósnia foi um evento. É fora de fazer valor moral, de ah, o que é pior, é equivalente tá? mas sei lá. Teve, envolvimento, teve pessoas mortas, como tu falou. Mas analisa de hoje de o aspecto jornalístico. Né? Pois é. Eu creio que hoje se fala muito, analisando o quadril jornalístico, analisando o trabalho do Sacco, ainda se fala muito de Palestina. E o Bósnia, ele ficou um pouco esquecido, porque bem ou mal a situação na Bósnia está sendo aos poucos amenizada, a guerra acabou, o país está se reerguendo, re re enquanto que na Palestina continua. Mas é, na época, nos anos 90, os dois conflitos foram tão violentos quanto. Então, o nível, se duvidar, eu acho que a Bósnia em níveis de violência chegou é a ser melhor, mais, pois é, chegou a ser pior que é a Palestina. Isso é uma coisa que é, mais, que é mais chocante. Enquanto na Palestina você diz assim, ah, mas tá, são dois grupos, são os muçulmanos e os judeus. Na Bósnia são pessoas que, em alguns casos, eram o mesmo povo que estavam se matando meramente porque tinham religiões diferentes. Um era católico, é, mas... um era ortodoxo, o outro era, outro era muçulmano. Só que... E era o mesmo povo, falava a mesma língua e estavam se era bem matando o mesmo povo, porque por questão é, é, religiosa. Por questão religiosa. Sim, sim, sim.
2: E, mas, os, e os do Sul, que eram de origem também, além Mediterrâneo, né?
1: É, todos eles eram eslavos. Mas aí, eslavos de etnia é um pouco diferentes e a questão religiosa meio, pesava acho, muito. É, acho que, sei lá, não tinha um, um bóssimo
2: central, né? Todos sofriam influência de, São de uma... São identidades, Sim. Né? De quem tava tipo, os do Sul tinham sofrido é, é, influência da África, né? Que eram, eles eram de sim. islâmicos. É, sim. Os do meio eram de... eram sérvios...
1: Né? Era o, sofreu mais influência, fazendo, influência fazendo, séria, fazendo aquelas comparações E os do norte croatas né? Fazendo, fazendo aquelas comparações bem escrotas bem É como se a galera de Sei lá, de Minas Começasse <risos> a matar os baianos Porque um povo tem Um povo é mais católico, tradicional Outro povo tem influência de cultura candomblé, afro sabe? De candomblé E aí todo mundo é brasileiro Tem branco, tem negro ah. dos dois lados Mas um grupo por uma questão religiosa Começa a matar o outro Basicamente isso. É bem mais complexo do que isso. Como a Demar falou, a gente, entre uma tese que a gente pesquisou, a gente viu um vídeo do Renologia que é muito bom. Procurei, Guerra, Guerra da Bósnia. É bom, é, bom, é bom indicar, né? Quando, Sim. quando lançar, né? Guerra da Bósnia, do, do canal, canal da Renologia no YouTube, explica bem detalhado a questão étnica, a questão religiosa, como isso influenciou. É muito. Gente, é porque é muito complicado. É muito complicado. É de vários anos, Sim. então é, é,
2: exigiria um esforço aqui. Absurdo pra gente detalhar isso. Sim. E eu tenho certeza, que seriam informações que iriam entrar por um ouvido e sair é, pelo um outro, porque é, é, são é,
1: muitas. É muita, muito detalhe técnico, muito é. de, étnico, cultural, religioso. A gente não vai aprofundar porque a gente vai acabar falando merda. Mas se você quiser entender um pouquinho, eu recomendo. Minha recomendação aqui, né? É um outro quadrinho do Joe Saco, que é o Área de Segurança Gorazde. E se você quiser entender um pouquinho mais acessível, canal no canal, canal da Ardologia o vídeo sobre a Guerra da Bósnia. E como eu estava falando, concluindo aqui a minha, minha indicação, né que é o, é o quadrinho do Dio Saco, área de segurança Gorazde Eu creio que hoje se lembra mais do Dio Saco pelo Palestina do que, do pelo, que pela, pela Bósnia, porque a Bósnia, bem ou mal, eles estão se acertando, o país está andando, tá, tá, tá
2: Ficou meio Superando que uma coisa datada. Isso, ficou momento. um
1: dos anos 90. Enquanto que a Palestina, os fatos que aconteceram lá hoje, ainda refletem ainda até se hoje. Repetem. Você Sim. continua vendo a divisão entre Israel e a Palestina, a forma como os judeus tratam os palestinos, é uma coisa que não mudou, mas continua existindo. Então eu acho que o, o Goraz, o que fala sobre a guerra da Bósnia, perdeu um pouco de pato sobre isso. Mas é a minha é a minha recomendação para os leitores. E aí, Ademar, segunda indicação. Ah, a minha segunda indicação é um livro, ou é uma graphic novel espanhola
2: do Antônio Altarriba e
1: Kim quando tu falou que ia recomendar esse livro, não sei quem me é passou. Pois não. é, me passou uma coisa pela cabeça. Esse cara que faz, ele é jornalista. Pra não, fazer mas, quadrinho mas, jornalista. Mas, treta não. no final do negócio. Pra fazer quadrinho jornalista. Tem que ser jornalista, eu acho que não.
2: Ela, ela, ela se encaixa dentro do, do, dos padrões que, é, que são estabelecidos pra quadrinhos jornalísticos. Uhum. Ele, é, ele é basicamente igual o assim. Tipo, é um cara que resolveu contar a história do, do, do pai dele. Que passou por uma guerra e tudo mais. A diferença no toda é. é a guerra espanhola, né? A guerra civil espanhola. A diferença é que o cara.
1: os Cortes não é jornalista também, né? Pois é. Só, só, só pra falar. Eu não, responder fazer, a tua eu não pergunta. Eu quis né? fazer treta no começo pra não prolongar demais o episódio, tá muito questão técnica. Pra fazer quando jornalístico, tem que ser jornalista? Mas consigo eu passou sugestão? Eu,
2: eu, eu, eu me lembro, essa estra... esse quadrinho me lembra de uma coisa. Eu vi ele pra vender no catálogo da, da Comics Shop lá de São Paulo, uhum. e eu fiquei assim, e é da Veneta, né? Uhum. E eu fiquei assim, apaixonado pela capa dele. Falei, mano, eu preciso capa ler poética né? A capa é extremamente poética. É um, é um cara vestindo um casaco e observando uns pássaros voando no horizonte e dá pra perceber que é no outono. Só que o traço é muito, muito legal. Assim. Tem um é... tom
0: sépia, mais ou menos é. assim. É um então sépia fica bem um negócio. Amarelado
2: então. e tal. Essa, e essa, essa, essa cidade que a gente tá vendo aqui é a cidade de natal do pai dele, né? Então a história, a história basicamente. história pode é... ser Guernica. É Guernica? Não. O quê? Não, Guernica,
1: não é não. É que, que teve é o bombardeio.
0: Não é uma cidadezinha, né? Uma cidadezinha Porra, assim.
2: agora vocês vão forçar a minha não,
1: memória. Papa, eu, não, ali faz não tempo, é, tempo é é. galera. É uma
0: cidade bem pequenininha, tá. sabe? Assim. Ali
2: faz tempo. Então eu fui lá na Comic Shop, eu tava em São Paulo, eu uhum. fui lá, comprei. Eu não sei se. Eu acho que já vende tá Vende todo o Brasil, né? Da Veneta, Veneta tá uhum. distribuição. Mas eu me lembro que eu comprei lá em São Paulo e eu fiquei putaço porque, tipo, essa ideia aqui: a, a, os capítulos são divididos em. O pai dele se mata. O pai dele, idoso, no asilo, é. ele vai até o último andar do asilo e se joga da, do pra andar ir. mais alto uhum. em direção ao solo. Não é muito hipótese, então, tá
0: bem no início do
1: quadrinho.
2: Então, cada, cada capítulo é meio que um andar que ele percorre até o solo.
1: Cara, que ideia. Essa ideia, ideia eu tinha
2: tido e eu tava me achando assim, nossa, vou fazer um quadrinho inovador. que vai ser inovador não sei o que. Aí eu comprei, aí eu falei que desgraçado. Filho da
1: puta, Mano, roubou minha. E, e o, mais, o mais
2: bizarro, tipo, eu tinha tido essa ideia praticamente na mesma semana que eu comprei o quadrinho. Aí eu, quando eu abri o quadrinho eu falei não, não, alinhando. não acredito que esse cara usou essa ideia. Só que a minha ideia era não era fazer tipo o início do capítulo, mas assim congelar a cena <risos> e dali mostrar um trecho da vida do personagem tal, e que e, e, e remontando porque que ele se matou. Mas é exatamente isso que ele faz. Cara, a a diferença aqui, é que é um, off é um top, capítulo que
1: isso aí virava um episódio do podcast. E 10 que, que roubaram da gente. Que... A gente comentar de ideias que a gente teve pra histórias que algum quando tá foda fez, e eu falei, porra, agora vamos lá. Eu fazer. só tenho duas, que é de Deadpool. Fizer, e agora um o monte, The Boys cara. New... Felada do New Game, vive roubando ideia minha. Caraca. Mas conclua essa sugestão. Também, Mas o Porta dos Fundos me roubou muito mais. <risos>
0: Eles roubam de outras pessoas, né? Porque, na verdade, as pessoas mandam roteiros pra eles, né? É. Sabia
2: disso? Ninguém mandou. Ele acessa o meu cérebro
1: quando eu tô dormindo e rouba minhas ideias. Com certeza.
2: Exatamente isso que ele faz. Então, é, fala sobre a Guerra Civil Espanhola. Eu acho, eu acho interessante nessa história que é o seguinte. O cara, em determinado momento, ele fala... A partir de agora, não sou mais eu. Ele começa a falar sobre o pai dele aí ele fala... É, a partir de agora, não sou mais eu, eu sou o meu pai. Tipo, a história já começa com o pai dele, assim, caindo, né? Terceiro andar, 1910, a 1931. Cada andar é meio que uma uma, uma é um parte período. da vida, um período da vida dele. Uhum. Ele já tinha conversado com o pai dele, e isso mostra no final da história que ele visitava o pai dele com regularidade no asilo. Uhum. Então, durante provavelmente, durante essas visitas, ele deve ter conversado bastante com o pai dele, e o pai dele contou toda a história dele. E, e ele fala assim: Tipo, a partir de agora. Ele, ele, ele introduz, né? Fala assim: Eu sou filho de Fulano e então tal, não sei o que, blá blá blá, blá tá? meu pai morava nessa nessa cidade, blá blá blá. E, a, e ele fala assim: A partir de agora, eu não sou mais eu, eu serei meu pai. Aí ele passa a narrar em primeira pessoa, como se fosse, como se o, fosse, pai. fosse o pai dele contando. Deixa só que não é. Nesse só que bom. não é como o, o do, do o hum. Maus, que é realmente o pai dele falando, porque Sim. ele gravou e tudo mais. Então. Isso aqui são, são coisas da memória do filho, já. E ele foi contando a história do pai dele, como ele assimilou. Então, o, ele mostra o início da ditadura do, do Francisco Franco, que foi um. Um grande filho da puta. Um grande filho da puta da Espanha, né? Um ditador.
1: logo depois do Hitler.
2: E o que eu acho mais legal, assim. Eu me lembro, putinha, eu me lembro assim. que, que. Quando eu conheci o Luiz, assim, há pouco. pouco porra!
1: Foi. É filho da puta igual, né? É isso que Qual é a conclusão dessa história? A conclusão é, é essa assim,
2: Parece o Franco, esse filho da puta. <risos> Não! O, o, uma vez logo no início da, da minha amizade com o Luiz o Luiz o a, a gente estava vivendo toda essa questão da, da eleição sim da eleição acho que foi ano passado né foi sim aí o Luiz falou pô o ideal seria uma social democracia uma uhum. uma, uma, uma uma democracia que visasse social não sei sim. o que tipo assim não comunismo não uhum. um socialismo como a gente conhece mas uma coisa eu achei que eu foi...
1: que o Luiz era comunista eu achei que eu era social é. democrata
2: uma república <risos> <fosse> <risos> o Luiz uma... não é
1: comunista
2: fosse uma república, mas com, né, uhum. com um viés socialista e tal, não sei o que, ele falou isso, aí eu falei, tentaram fazer isso na Espanha, e ele nesse livro fala, ah, ah, naquele período que o pai dele chega, o pai dele morava no interior fudido e tal, não sei o que, quis ir pra, pra uma cidade, e nem era uma cidade tão grande, agora eu não tô lembrado qual era, é, não, era não era nem Barcelona, nem Madrid. Era uma outra cidade, que, e, ele, que é, ele decidia, embora, mas era uma cidade, era uma cidade, cidade. Pouco, um pouco, era, era o centro assim, ali naquela região, né? Uhum. Ele vai pra lá e a galera tava tentando formar um governo que fosse social-democrata, é, social uhum. só que o social-democrata, ninguém andava armado porque era um social... Era... É, que eles na paz. Eles acreditavam pouco no, 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 na, na, na teoria de Marx, né? Uhum. Mas eles não queriam, né? Obviamente, não queriam... impor pegar em arma e tal. Eles queriam social. que fosse uma coisa, tipo, onde o povo tivesse... É. Uma democracia social, Sim. né? Onde o povo tivesse voz, tudo fosse decidido em assembleias e tudo uhum. mais. E isso estava começando a ser... É, estava... Tava... Em estágio embrionário e tal. Aí as chegam, assembleias rolando e tal, não sei o quê.
1: Então aquela, aquela, cidade,
2: aquela cidade começou até a reunir um monte de intelectuais e tal, pessoas, professores, universitários e tal, pessoas que queriam contribuir com, essa, uhum. com esse novo governo que estava se formando ali naquele momento. E aí chega os militares e fala, não, ninguém vai deixar porra, nenhuma... Tem nada de social aqui, mano.
1: Social é meus. Começa Fusil.
2: lá. Eles simplesmente bombardearam a cidade. Bombardearam então, a acho cidade. Que
1: é denica, cara, mas... então
2: é Então, é, é o Franco deu um golpe nesse momento. Uhum. Aí ele vai mostrando tudo. Tipo assim, o pai dele não estava muito longe de pensar em política. A galera estava. Uhum. Ele, ele ficou hospedado numa pensão. E a galera discutindo, né? Os rumos do país, não, social democracia, não sei o quê. Uhum. E ele cagando, ele querendo saber de como é que ia arranjar dinheiro. Ele tinha 18 anos na época, então uhum. ele, 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 ele pensava em se sustentar e transar. Certo. Só isso.
1: Mas é o que vale a vida. Aí, né? pois
2: é, só que começa a cair mísseis no, na cidade. tem que
1: desviar do míssil, conseguir comer e transar com a. Não, não é bem é isso, isso assim. Parte é, ela... cortada. Né? É, quando, tu par...
2: <risos> quando tu passar por isso, tu vai ver que não é tão simples assim.
1: Claro que é. Aí a vida do cara muda completamente. Não, aí
2: é isso que é legal. A vida do cara muda completamente. Então, aí ele vai ter que passar a pensar sobre política. Porque estão bombardeando a cidade dele. Aí o que, que acontece? Franco, lembrei da cidade é Saragossa. Então, o que acontece em Saragossa? A Saragossa é bombardeada. Logo depois, o Franco começa a, a recrutar o máximo de, de jovens possível para o exército dele. Ele, como tava querendo sobreviver, e naquele momento o, a fonte de renda dele acabou, ele entra no exército. Caralho. Só que logo ele percebe que ele não é um fascista. Porque para se dar bem no exército do Franco, tem que ser, tinha que ser fascista. Ele já pensou e você no tava...
0: campo de batalha.
2: E quem eram os inimigos dele? Eram os comunistas... É, guerrilheiros lá, né, que estavam... Depois começaram a ser patrocinados pela União Soviética, mas era a galera que conseguiu pegar em arma lá e tal os guerrilheiros Que nem teve aqui no Brasil, né? Galera que, que tava lutando para a democracia. Pegou em arma, a União Soviética, lá viu lá uma oportunidade e começou a injetar uma grana nos caras. Beleza. Os caras a, de democrata passaram a ser realmente comunistas, como a cartilha da União Soviética queria, né? Aí ele... O que que ele faz? Ele pega e, e, e... Numa bela noite que ele tá de vigília... Numa trincheira, ele muda de lado. Ele, <risos> ele deserta e vai pedir asilo político pro, pros próprios inimigos eu dele. Se fode pra... Eu não se fode, não, pô. Mas, assim, ele faz uma escolha que é. é bem complicada pra um espanhol, né? Ele era do exército do Franco e ele passa a integrar o exército comunista de guerrilha. do Aí, a partir daí, mano, ele só toma no cu e é do início até o fim da guerra, né? Aí eu não vou entrar mais em esporte, porque eu já tô me alongando Sim. pra caralho, mas, assim... É mas muito... já o
1: quadrinho, mas nem comprar o quadrinho. Mas... Não, mas a história a vai questão... muito além disso. Ele que... vai até
2: o final da vida é. do pai dele. A questão é isso. Termina, que... termina no suicídio do pai dele. Você,
0: a, a, você vai ficando. Eu tive essa impressão quando eu li: de que você vai ficando. se sentindo enclausurado, como o pai. É. Porque, Porque sempre a, o cerco tá fechando. A coisa vai se fechando em volta dele. Nossa, esse quadrinho <risos> não me arrepia. Dá um, dá um sentimento de gente. Dá um alívio louco, de viu? uma hora,
2: né? Ele, pô, o cara consegue um alívio, aí depois ela vem de novo. Essa e, é uma vida de fugitivo. E aí você
0: se coloca no lugar dele ali, no final da vida, num asilo, tudo que ele passou, o que é que tem na cabeça dele, e aí você pensa, não, não, você pensa não se sem... mata,
2: velho. Eu, na verdade, eu pensei ao contrário. Eu falei, mano, morre porque... Ah, <risos> filha da puta. É muitos demônios aí na cabeça. É, que é muita, tem é muita, é muita coisa, cara. Muita coisa. Se for ver quantos amigos dele, pessoas que ele amou que morreram brutalmente, assim, é bizarro. E,
0: um, uma questão interessante desse quadrinho, se tu me permite, que, como eu falei, tem muito, tem muito de literariedade nele. Então, ele vai brincar, às vezes, com letras. As letras, elas entram no... Elas formam alguma coisa do quadro às vezes alguma imagem forma alguma coisa da narrativa em si, né, da forma de narrar. Então ele é muito interessante para quem está estudando o roteiro trabalhar é, estudar a narrativa, né? estudar a narrativa em si. O traço é simples, não é nada muito muito tão não é nada muito realista. Ele tem um, ele fica entre o cartão e o realista, mas o traço é bem simples e é muito interessante trabalhar essa questão do, do, do da narrativa é, em tempo real ali, ele falando e as coisas acontecendo, e muito texto porque tem bastante texto, cara é isso, agora talvez aí bom, minha segunda indicação e última dessa noite, como eu falei mais cedo é, a minha primeira indicação era Meninas em Jogo, que foi um quadrinho do Alexandre de Maio e da Andrea Dippe, é, publicado no site da agência pública, e a minha indicação é justamente a agência pública é, existem diversas reportagens, diversos projetos Eles trabalham com jornalismo investigativo né? é, Eles foram fundados em 2011 é, Especificamente por repórteres mulheres né? A Pública é a primeira agência de jornalismo investigativo sem fins lucrativos do Brasil Ou seja, eles não têm é, ligação é, com o governo E por mais que sejam privados, eles não, não têm intenção de receber dinheiro é, com reportagens de fôlego, pautadas pelo interesse público. As matérias sempre foram publicadas com a intenção de trazer um assunto mais. que está em pauta no momento, né? Ou seja, alguma coisa é, muito. que tem algum impacto público interessante, como é o caso do Minas em Jogo, que fala de, é, de prostituição infantil, né? Mas eles também trazem várias outras vários outros quadrinhos. A partir desse quadrinho, do Meninas em Jogo, eles, pa eles passaram a publicar outros quadrinhos no site, alguns produzidos por eles mesmos e outros é, de outros sites também especializados em quadrinhos jornalísticos. Né? Eu vou falar aqui alguns para vocês. Todos os quadrinhos podem ser acessados no site da Pública, que é o apublica.org.hq é onde vocês podem estar acessando os vários quadrinhos que estão lá. Eu vou falar alguns aqui bem rapidamente. Além do Meninas em Jogo, né, publicado em 2000 é, e 14, que foi finalista do prêmio Gabriel Garcia Marques na categoria Imagem, né? Ganhou o prêmio Tim Lopes de Jornalismo Investigativo. É, a gente tem o quadrinho O Haiti é Aqui, é, produzido em Santo André, por um grupo de imigrantes haitianos que se organizou para falar sobre estereótipos, né, sobre os preconceitos que eles sofriam no local. A gente também tem o quadrinho Compartimento 13, que fala sobre é, é uma da revista é, americana Simbólia, né, ela denuncia o desamparo de sem-tetos nos Estados Unidos, né, que é um, um problema de saúde pública né, bem recorrente na, nas cidades dos Estados Unidos. Os Pesadelos de Guantanamo, que é uma reportagem HQ feita é, também pela mesma revista, que denuncia a violência simbólica e real que assombra as, as militares mulheres que servem na prisão em Cuba. A gente tem outro quadrinho que é o Sequestrado na Síria, né? é o drama real de um fotógrafo francês que viajou para a Síria a trabalho e ele foi detido lá por rebeldes, ele passou um bom tempo detido, preso, é, é, sequestrado, ele não sabia se ele ia sair dali vivo. É um quadrinho muito bacana também ali. É, também tem a história de Mira, é um mira com dois S, né? Por isso essa, esse é longo aí, né? Reportagem em quadrinhos produzido também pela Simbólia Conta a história real de uma jovem nepalesca... Nepalesa, perdão. Que caiu numa rede de tráfico de pessoas por Daniel Den, Denart, Que é um outro quadrinista que a gente é, falou um pouco mais cedo. Então, eles têm vários quadrinhos. É, alguns de jornalistas, outros de jornalistas em, em parceria com quadrinistas. Que trabalham... É, sobre esse tema, a partir das características que a gente começou aqui no, no programa. Então, essa é a minha segunda é, indicação, a Agência Pública de Jornalismo Investigativo. E agora eu acho que é a segunda da Val, né?
1: Segundo e último, né? Segundo e último. Tá. Eu adoro me contradizer, porque eu gosto de ser um cara muito complexo e contraditório. Eu vou falar de um quadrinho que eu li a primeira vez e eu. Odiei, mas a gente foi. Eu fui pesquisar agora para essa pauta e eu reli e eu mudei radicalmente de opinião. Obrigado pelo pessoal que procurou coisas mais diferentes e tal. Eu vou ficar no óbvio, eu vou sugerir dois dentro de o saco. O primeiro foi o Goraz, né, que foi sobre a Guerra da Bósnia. E o segundo é um quadrinho chamado Derrotista. Eu acho que ele ainda deve estar em catálogo, acho que você ainda encontra em livrarias. Porque ele é tão fora da curva que eu acho que ninguém comprou, ele deve estar encalhado até hoje. <risos> o Derrotista foi publicado pela Conrad no mesmo período que saiu o Goráj, saiu a Palestina. Só que diferente dos outros, que já eram quadrinhos sobre temas mundiais e tal, que tinham impacto, esse derrotista é uma coletânea de quadrinhos do início da carreira do saco antes dele cogitar ir para Palestina. Falou que é o primeiro dele, né? Eu não, sei, eu não sei se é o primeiro, mas é um quadrinho assim, uma coletânea... É antes do
0: Palestina, né?
1: É, antes com certeza. É um quadrinho dele de início de carreira. É uma coletânea de primeiros trabalhos dele e as temáticas são as mais diversas, é tipo... Antes dele se formar, antes dele virar esse quadrinista famoso e tal, ele trabalhou como universitário numa biblioteca na cidade dele, lá nos Estados Unidos, quando ele migrou de Mato para os Estados Unidos e tal, e mostra a relação dele com os visitantes da biblioteca... Obviamente, ele odeia os visitantes e mostra o ponto de vista dele. Tem uma parte que já mostra essa vibe jornalística dele, que é uma história onde ele acompanha uma banda americana. Ele, é, ele morou no norte, no, no norte, na parte oeste, norte dos Estados Unidos, uh, no Oregon. Falando, falando mais, mais diretamente, né? ele morou no Oregon. E ele acompanha, tem um quadrinho dele que ele acompanha a turnê de uma banda local que faz uma excursão pela Europa, e aí mostra a cobertura do show da banda, mostra as brigas e briga de ego. Cara, é uma excursão, que é uma banda pequena, americana, fazendo a excursão pela Europa. E pensa, tudo que pode dar errado, dá. Ele começa que ele odeia o trabalho, ele odeia o trabalho, ele dá sugestão para a banda de fazer a cobertura... No meio da história, ele se arrepende de ter se proposto a fazer isso. E é uma história muito bacana. É, a gente comentou que no Palestina, uma coisa interessante do Palestina, é que ele começa a matéria imbuída de preconceitos com os palestinos, porque ele tem aquela visão ah, que é o grosso da mídia vende, que os, que os judeus são um povo mais esclarecido e tal, que os palestinos são mais, sei lá, ignorantes, brutos e tal, mas com o convívio ele vai se humanizando. Aqui é a mesma coisa. Ele conhece a banda e ele, ele acha que a banda são um bando de otários e tal, mas ele vai convivendo com eles e vai, eu não diria que mudando de opinião, ele continua achando que essa banda são um bando de, otário. De, otário. de otários, é, mas ele vê o dia a dia deles e tal e é, e é bem interessante. Eu acho que para quem gosta, para quem Pra quem, não quer aquela, pra quem não quer aquela leitura mais simples de Ah, esse lado aqui é o certo, esse lado aqui é o ruim E quer ver uma, uma narrativa mais, como é que eu vou dizer é, Que aborda vários lados, mas... Ah, estou bêbado, essa parte que falta das palavras... Complexas, mas que tem vários lados e tal Que sim. mostra ângulos diferentes da mesma sim, história sim. É, é, um, é uma experiência bem interessante E como isso aqui provavelmente ninguém comprou Deve estar encalhado até hoje eu Acho que você deve encontrar fácil Porque Joe é Sacco não fala de guerra, né? Pois é, fala de banda de rock E essa banda de... ficou famosa? Rapaz, cara, é assim É uma banda que Teve sua influência na época ela, ela é de um gênero Musical que Depois veio a ter um nome Que é o Stoner Rock Que
0: merda, que né? Depois
1: de quatro gerações virou o meu Deus, o dos caras virou o Queens of Stone Age. Caralho! É uma banda que influenciou o movimento. Que virou ah, um grupo. Não tem ninguém
0: que era dessa banda que entrou no, Stone... no Queens. Não, não, não. Ah, Mas tá. é de um
1: gênero que futuramente veio a criar um grupo. Um, tá, uma... então eles são uma merda. Influência musical, que é o Stone Rock. Que a que, que a, o auge desse movimento é o Queens Isso. of Stone Age. Ou seja, são protozoários do rock. Isso, por aí. Eles por são aí.
0: Aí. O, a, 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 o bichinho do cocô do cavalo. Que é,
1: que deu origem a uma coisa relevante, desculpa, por aí. Desculpa, então, cara. se você é fã do Queens of Stone Age, também vale a pena ler esse quadrinho. Caguei. É uma coisa bem interessante, mas é legal, sim, cara. Sim, sim. Como quadrinho, beleza. Pra banda que eu coloquei. A gente fechou as... Fechou é as... Isso? Luiz sendo agressivo. Cara, eu comecei a se pôr desse programa. Eu era o cara agressivo, do contra, do mal e pensar diferente. Agora eu sou o cara que defende todo mundo. esse bando tipo de filho da puta agora todo mundo é contra. Não,
0: isso, isso, quem diz são os, os ouvintes, não é
1: você. É que nunca falaram, né? A gente né? cada a dia gente mais sujinho e agressivinho. A gente, pois é. Luiz tá vendo o rato de porão, cada vez mais sujo e agressivo. É. A gente fala o que a gente acha um do outro, né? A gente não sabe que, que porra que vocês acham da gente. Deem opiniões, falem no Facebook, falem no Instagram. Por quê, cara? Eu Já sei que vai ser uma das melhores. Mas tá, só para concluir, quer dizer, concluir da minha parte o assunto. Eu acho o quadro jornalístico um negócio muito interessante... Como o Ademar falou nisso, o Ademar conhecimento da área, jornalista e faz quadrinho. São conceitos que parecem antagônicos, pô, mas como que o quadrinho junto com o e tal. Eu, enquanto o Zé Mané, que meramente escrevo, eu acho um conceito muito interessante. É, eu, enquanto o Zé Mané, que não tem formação acadêmica na área, com meramente roteiro um de quadrinho, eu acho um conceito muito interessante. Depois que eu ficar rico, virar o próximo New Game, virar o próximo. <risos> Jeff, Lemar, é um fato. Jeff Lemire, consolidado, né? Que vai... É só eu, é só questão de tempo. É só conseguir fazer, ninguém vai parar de roubar minhas ideias. Te matar e eu aí. vou ficar rico. E depois que eu ficar rico e famoso, eu quero fazer um quadrilhão jornalista, cara. Eu acho um conceito muito bacana. Ainda não tinha oportunidade de trabalhar, mas eu acho realmente uma coisa, assim, muito interessante. Ao mesmo tempo que é um desafio, é algo que. cara, mas se você conseguir fazer bem feito, é um marco na carreira de qualquer um quadrinista. Encerrei minhas contribuições, contribuições finais do Evaldo. Se mais alguém quiser concluir aí suas participações no programa. Ademar. Não, já encerrei também. Sim. <risos> mas fica a dica
2: aí, quadrinhos jornalísticos é é, um, é uma nova experiência com quadrinhos, eu acho, né? Sim. Não uma tem nada a ver, você tem tá que tá estar de... tá com a cabeça. Enfim, é... Não, é, não é uma coisa que, tipo, o cara que, que ou só lê mangá, ou só lê tal coisa, assim, é tipo. Já vai falar mal de ataque de Não, não, eu tô
1: falando mal de ataque. Pra esse preconceito. Eu tô falando
2: daquela leitura mais simplificada. Mas daqui a pouco
1: daqui a pouco tu começa a falar mal de super-herói brasileiro. Não, mas assim, eu, eu tenho certeza. preconceituoso. É eu tenho
2: certeza que quadrinho jornalístico. Ou é pra aquela pessoa que não lê quadrinho normalmente, ou é pra aquele cara que lê quadrinho para caralho. Mas não é aquele cara que mal começou ah, eu leio One Piece. Aí eu vou ler é, agora de Osako. Não, 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 é, não. ou leio ai, Tá falando que o cara ai, que é o eu, eu não leio, consegue ler quadrinho. A nova fase analista. do Aquamento tá maravilhosa, agora eu vou ler de Osako. Um não, não, cara, não é assim que funciona. Luiz, defende aí, cara. Do não, que é o termina aí. Eu, que tô que é o que é, eu tô falando que é uma indicação pra aquelas pessoas que querem e é, ao mais profundo do, do que essa mídia pode oferecer. O cara que
1: quer algo de qualidade. Algo... Ele tem que parar de ler mangá não, e... Não, algo, é... que transcende, e algo que transcende o, o ficcional,
2: né? Mas que tá dentro daquela mídia. Sim.
0: Não, o que a gente tá... O que tu tá falando é porque o Evaldo tá cumprindo o papel dele de sacane... sacanear aqui o mas o que, é que, eu, o, que, é que o Adema está falando é que o quadrinho, o material de entretenimento, beleza, ele tem seu espaço no mercado, tudo mais, mas o quadrinho jornalístico, ele vai algumas camadas além disso. Ele trabalha muito a subjetividade, ele trabalha muito a informação, ele trabalha é, muito a sensibilidade do autor, a sensibilidade do leitor, né? é, então ele não é uma, uma leitura que ela se preza somente a se divertir. Porque tu não vai ler um quadrinho com a Palestina e tu vai ficar rindo pra caralho. Não. Tu vai, tu vai te informar? Beleza. Tu vai te sensibilizar? Beleza. Tu vai mudar tuas opiniões ou reforçar tuas opiniões? Provavelmente. Então, não é um quadrinho que tu vai pegar e ler. Ah, eu vou aqui numa tarde de sábado e vou me divertir lendo as peripécias do... De Oissaco na Palestina. Não é. Quer dizer é que eu não posso, não posso
1: ler de Dragon Ball e ler Palestina. Não, isso, tu isso pode. Que tá falando... Não, tu
0: pode fazer as duas coisas. Só que com o Palestina, tu não vai ter a mesma experiência que tu vai ter com o Dragon Ball. O Evaldo tá me sacanear, sacaneando fudido. <risos> é isso. E a minha opinião também é muito, muito pertinente. Então disso. eu posso ler
1: Dragon Ball e pode Palestina. Pode. pode. Você deve. pode ler as duas Inclusive coisas.
0: Inclusive deve. Inclusive deve. Porque Se você só lê Dragon Ball, leia, são, são experiências diferentes, são experiências que vão te trazer é, coisas diferentes, entendeu? E não, não te impede de ler uma coisa e querer ler outra. E você pode ler Crepúsculo e o caralho, né? Vai falar de
1: Crepúsculo <risos> também e Harry Potter. Eu posso ler Harry Potter e passar? Então é isso, né?
0: Vamos acabar essa parada aqui. já tá... Vamos, a
1: gente tá viajando. Já.
0: Beleza. Valeu, gente. Obrigado.
2: Obrigado. Falou. Até a próxima.